0: Il y a 15 minutes, personne n'était encore là sur Skype, la chatroom était cassée et Billy venait de débarquer chez moi avec une invitée et tout plein de notes. Bref, c'est n'importe quoi, c'est freestyle, vous êtes dans Podcast Science 218, bienvenue Salut à tous, on va commencer par un tour de table, la table est, est très grande, on va commencer d'abord par la table virtuelle. Donc depuis la chatroom nous avons Boson, euh, qui ne peut pas parler du coup, depuis... Ah si, si euh,
1: elle, peut, elle peut parler. Et euh... Elle
0: est depuis la chatroom, pas... elle n'est pas chez toi. <rire> elle n'est pas chez moi. Et donc ah, bon. euh, depuis Paris on a Robin, salut Robin. Salut. Et donc Boson. <rire> parfait. <rire> Qu'on vient d'entendre rire, on a Irène depuis Santa Barbara, salut Irène. Bonjour Johan depuis Baltimore. Salut Et toutes ces destinations sans même lire une seule note. Parfait Julie depuis Nice. Salut Julie Salut Et ben je crois que j'ai dit tout le monde pour les, la table distante. Et donc on va passer à notre table physique à Paris chez moi, où nous avons Billy. Et pour finir, notre invitée Marie, où je ne vais pas en dire plus parce qu'on va, on va tout savoir tout à l'heure. Salut Marie Salut et donc justement au sommaire de l'émission de ce soir, on aura peut-être et en fait pas une rubrique de Robin, c'est ça Robin
1: Ouais, ouais, non là j'étais un peu trop débordé là. <rire> J'ai osé prendre un week-end.
0: On aura donc l'interview de Marie Parbili, ça promet. <rire> Toute une pelletée de retours d'émissions, de plugs, et puis bah, ce sera tout pour ce joyeux freestyle. Voilà voilà, quelque chose à ajouter ou on commence par l'interview de Marie Parbili On peut y aller. On peut y aller. On peut y je aller La parole est à toi.
2: Alors, euh, moi, je voulais inviter Marie parce que souvent, euh, et, et vraiment en général, ça ne fonctionne pas, j'essaye de convaincre mes élèves que la biologie, c'est la clé de tout, c'est vraiment euh, essentiel, qu'il faut aller faire des études de biologie, que ça mène à tout, qu'on peut faire plein de métiers différents, passionnants lorsqu'on fait des études de biologie. Mais malheureusement, en général, mon petit live de 20 minutes se termine par une question d'élève qui dit Mais alors, euh, madame, et vous, euh, pourquoi vous êtes juste prof quoi alors je sens déjà que j'ai pas convaincu les foules avec mon Laïus et c'est là que je voudrais sortir de ma poche mon petit joker Marie la chercheuse qui va être là avec nous ce soir. Marie, c'est une fille que j'ai croisée deux fois par hasard, la même semaine dans Paris, dans des quartiers très différents. Donc c'est quand même un peu le destin qui nous, a, qui nous a fait nous croiser. Un concert des Black Strobes. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez être certain que c'est une fille cool. Et puis surtout, au hasard d'une conversation, j'ai compris qu'elle était chercheuse en biologie. Bon, vous me direz, il y en a déjà pas mal qui sont chercheurs en biologie, mais qui sont souvent déprimés. C'était pas le cas chez Marie, donc ça m'a tout de suite intéressée. Et en plus, elle était aussi accessoirement guide en Antarctique. Là, je me suis j'ai dit j'avais tiré le gros lot et qu'il fallait absolument que je vous l'emmène sur podcastion d'abord. Et puis après, la suite, c'est ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'amènerais dans mon lycée pour faire les, les interventions à la place de la conseillère d'orientation. Donc euh, Marie, c'est celle qui vous rendra le goût de la recherche et puis euh, vous, vous ajoutera des petites épices à la sauce Indiana Jones. Et c'est pourquoi je l'ai supplié ce soir de venir nous raconter son parcours, son métier et surtout ses voyages dans ce, dans ce freestyle. Et bon, on va commencer avec Marie. Salut Salut <rire> Donc en gros, euh, ben, les, les auditeurs n'ont pas forcément l'habitude de te rencontrer sur Podcast Science. Je voudrais que tu nous fasses un petit, euh, petit dédrive de ton parcours et comment t'es arrivée euh, en biologie. Alors, juste pour dire actuellement,
3: Marie, qu'est-ce que tu fais Alors en ce moment, je suis euh, chercheur. Je dirige une petite équipe de recherche au Collège de France, à Paris. Et euh, voilà, je fais, je fais de la biologie. Et à côté, effectivement, comme tu disais, bah, je suis guide sur des bateaux-expéditions euh, en Antarctique. Donc, ça, c'est à côté euh, de mon travail de recherche. Et euh, du coup, Marie est super modeste parce que ce
2: qu'elle ne dit pas dans son parcours, c'est qu'elle est passée par plein d'universités différentes, qu'elle a, qu a visité un peu oui, tout. Oui, et après,
3: je je te raconte mon parcours. Voilà.
2: <rire> du coup, déjà à la base, tu viens d'où Parce que nous, on
3: est assez sectaires, est on aime bien savoir d'où viennent les gens, même si après, il... Alors, née à Tours, dans le centre de la France. Enfin, après, j'ai grandi à Strasbourg. Donc, c'est là que j'ai fait la première partie de mes études de biologie. Et je suis allée les finir. À Marseille. Donc j'ai fait ma thèse à Marseille, à la fac des sciences de Lumini. Et ensuite, après ma thèse, j'ai passé cinq ans à Boston, aux, aux États-Unis, à l'université d'Harvard. Donc j'ai fait un postdoc là-bas. Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, attends. Tu... <rire> <rire> Moi, tu
2: m'expliques comment, quand on a fait une thèse à Marseille, on finit à Harvard <rire>
3: Euh, ben parce qu'en fait, à l'époque, euh, voilà, j'avais envie de partir aux États-Unis, euh, continuer à faire de la science. Et puis aussi, quand on va avoir un poste en France et faire de la recherche en France, il faut avoir une expérience à l'étranger, c'est important. Donc, euh, donc voilà, après ma thèse, j'ai décidé de, de partir aux États-Unis. Et puis Boston, ben, c'était tout simplement que j'avais mon copain de l'époque qui était là-bas. <rire> donc, euh, donc je voulais aller à Boston. Et puis, il ben, y a plein de super universités. Il y a le MIT, y a Harvard, etc. Et j'ai interviewé un petit peu partout et je me suis retrouvée... Euh, dans un super labo à Harvard, voilà. Comment
2: dès le départ, parce que moi c'est ça qui m'intéresse en, en tant que prof, comment tu t'es dit, ah je veux faire de la biologie, ça s'est passé tôt, ça s'est passé ah plus oui, tard oui, ça, ça
3: s'est passé tôt, ça s'est passé très très tôt, euh, en fait je sais pas, depuis toujours, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être, euh, être chercheur, enfin je suis passée par des phases aussi de styliste, couturière, journaliste, vétérinaire, mais principalement je voulais être chercheur, je sais pas, je voulais avoir une blouse blanche et me balader dans les labos et... Euh, et euh, bah il me semble que je te racontais ça. J'avais cette idée un peu farfelue que soit euh, j'avais deux solutions. Soit je travaillais avec le commandant Cousteau sur la Calypso euh, pour l'aider à découvrir des nouvelles espèces. C'était l'option 1. Et l'option 2, c'était travailler sur le, le radeau des cimes en Amazonie, euh, sur la canopée des arbres pour découvrir des nouvelles espèces aussi. C'était mon truc, je voulais trouver des espèces. D'accord. <rire> Mais donc c'est depuis toujours, ouais. Mm. Et, et du coup, ta thèse, c'était quoi l'objet exactement alors la thèse, j'ai fait une thèse en embryologie principalement. Donc euh, biologie du développement. C'est-à-dire que voilà, je me suis intéressée à la... au développement des cellules souches musculaires chez l'embryon de poulet. Donc en gros, pendant ta thèse, tu prenais des petits poulets. Mm -hmm. Et ensuite, qu'est-ce que tu faisais ah, Des petits poulets pas encore nés, hein, donc des embryons de poulet. Donc je prenais des œufs, <rire> tout simplement, fécondés, on les mettait à et, euh, et voilà, on travaillait à des stades relativement euh, précoces. Et donc, euh, donc voilà, on les met à incuber. Et puis après, j'étudiais le développement du muscle. Très exactement. Donc en fait, comment la, la taille du muscle était régulée au cours du développement embryonnaire. Voilà, comment on fait des gros muscles, des petits muscles. Ah. Voilà, et donc je travaillais sur le pool de cellules souches musculaires embryonnaires. Et comment on fait des gros muscles alors si demain je vais être altérophi. Un, un des moyens, enfin en tout cas celui sur lequel j'ai travaillé pendant ma thèse, c'était euh, celui de d'exprimer beaucoup d'une protéine qu'ils appellent myostatine, voilà, <rire> et qui euh, qui permet de réguler ce qu'on appelle l'homéostasie musculaire, c'est-à-dire la taille finale des muscles après le, le développement. Donc il y a moyen de tricher. Si moi demain je veux faire beaucoup d'homéostasie, il faut que je fasse comment Il <rire> <On> faudrait <rire> tricher dès l'embryogénèse, mais par contre euh, je sais que myostatine c'est vendu dans des gros pots aux États-Unis. vendent ça dans des. On peut prendre ça quand on fait de la muscu, effectivement. <rire> Donc, euh, donc euh, ouais, il paraît qu'on peut tricher avec cette protéine, jamais essayé.
2: Ok, toujours bon à savoir si, je veux, si déjà je veux un embryon un jour et puis qu'en plus je veux qu'il soit altérophile. Pas trop bon pour la santé. Donc tu fais ton, ton, ta thèse sur l'embryologie du développement, sur les mmh. cellules musculaires, donc tu travailles sur les poulets. Et puis tu décides de partir mmh. et euh, tu,
3: tu vas étudier quoi et alors en fait, j'ai décidé de revenir à ma première envie, qui était de faire de l'évolution, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours, euh, j'ai toujours voulu faire de l'évolution. Et puis il euh, n'y avait pas vraiment cette option-là en France, en tout cas à l'époque où j'ai commencé ma thèse. Euh, c'est pas quelque chose qui se faisait beaucoup. Et donc du coup, euh, du coup, j'ai fait du développement. Et c'est après Harvard que j'ai trouvé un labo euh, qui s'appelle, enfin, on, on parle devo Dévo, c'est-à-dire évolution et développement. Donc on travaille sur l'évolution de l'embryogénèse. Comment les embryons évoluent pour créer les, les, différentes, les différences entre, entre espèces.
2: Alors, attends, parce que je ne suis pas sûre de tuer. Du coup, les, les veaux des veaux, tu dis que c'est. Donc, tu étudies comment un embryon évolue pour donner plusieurs
3: espèces ou tu étudies les différences entre les. Euh, voilà. Si tu devais. Alors, pour, pour essayer d'expliquer euh, simplement, j'essaie d'étudier euh, les contraintes embryonnaires à l'évolution. C'est-à-dire que le développement embryonnaire, c'est quelque chose de très euh, régulé. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas euh, trois pattes, un seul œil, etc., sans conséquences graves. Euh, donc, c'est quelque chose qui est, qui est très cadré, si on veut, d'un point de vue génétique, moléculaire, c'est très cadré. Et par contre, euh, l'environnement, il euh, ben, y a une pression de sélection qui pousse à la variation. Euh, pour s'adapter à son environnement, il faut changer, etc. La plupart des caractères, euh, des morphologies étant établis au cours du développement embryonnaire, eh bien, il faut que ce développement embryonnaire soit, euh, puisse changer, en fait. Il faut qu'il varie. Donc il y a une espèce de balance entre cette pression de sélection à la variation et puis euh, la pression du développement embryonnaire pour ne, ne pas varier. Et donc on appelle ça la contrainte embryonnaire. Donc c'est typiquement là-dessus que je travaille. J'essaie de comprendre quels sont les, les gènes, quelles sont les molécules qui sont contraintes. D'accord. Donc, du coup, si je
2: comprends bien, au départ, tu étais en train de, de regarder comment se formaient les muscles au cours du développement chez le poulet et tu, tu passes aux États-Unis. Et donc, là, tu vas étudier les vaudevaux, mais plus donc, enfin, toujours chez l'embryon.
3: Par contre, j'ai changé d'organisme modèle. Donc, j'ai arrêté de travailler avec les oiseaux, j'ai commencé à travailler avec les rongeurs euh, et j'ai changé de, de tissu modèle. J'ai arrêté le muscle et j'ai commencé à travailler avec la peau euh, et plus précisément avec les motifs pigmentaires, c'est-à-dire la distribution la couleur sur la peau. Pourquoi Parce que c'est un caractère euh, déjà visuel, qu'on peut facilement quantifier, etc. Et puis aussi soumis à une pression de sélection énorme et pour lequel il y a une grosse variation dans la nature donc on est vraiment dans ce cadre où on a un caractère embryonnaire enfin en tout cas établi pendant le développement embryonnaire qui varie beaucoup dans la nature et pour le et qui est contraint
2: Ok alors attends, je, en fait j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, il y en a une qui vraiment porte sur ton sujet d'étude, mais la première chose, moi je m'imagine petite thésarde étudiant le étudiant le poulet et le muscle me retrouver à Harvard en train d'étudier un autre organisme sur un sujet qui avait rien à voir avec celui de ma thèse, au départ ça doit quand même être une sacrée pression, comment, comment est-ce qu'on fait face
3: Alors En fait, bon, ouais, ok, c'était un petit peu flippant, mais euh, euh, j'ai repris quand même beaucoup des techniques que j'avais utilisées pendant ma thèse. Donc j'ai fait peu de changements techniques, donc je maîtrisais les techniques, etc. C'est juste les questions qui ont un peu changé, donc ça a été une adaptation. Euh, Théorique en fait dans ma tête. Et puis ça a été l'organisme modèle, mais bon, ça, euh, pff, voilà, entre un embryon de souris, un embryon d'oiseau, au stade auquel je travaille, il y a finalement assez peu de différence La différence, c'est juste l'animal adulte. <rire> mais, mais finalement, au stade où, où, sur lequel je travaille, c'est pas. Ça Et... compte pas beaucoup. <rire> en
2: pratique, en thèse, tu, tu tuais quand même des embryons de, de poulet, tu regardais s'ils avaient eu des, des muscles qui s'étaient plus ou moins développés. Et quand, quand tu arrives pour la suite, tu, tu travailles sur quel organisme tu parlais de, des souris.
3: Voilà, donc ça c'est des, des souris. Alors souvent euh, quand on fait de l'embryogénèse euh, pure et dure, si j'ose dire, on travaille sur des organismes de laboratoire. Mais là, quand on veut faire l'évolution, il faut travailler sur des populations naturelles. Donc j'ai commencé à travailler sur des souris sauvages. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à faire du terrain. Et à aller euh, en dehors du labo et à aller euh, vraiment euh, choper mes souris dans la nature. Quand tu dis souris sauvage,
2: je vois une espèce de souris monstrueuse avec des dents d'alligator, tu sais, qui peut te choper au non, coin des buissons. Non, non, mais toutes la... petites
3: souris, toutes mignonnes euh, qui vivent sur les plages de Floride. Qui sont toutes petites, mais qui, mais qui mordent, oui. <rire> D'accord.
2: Et donc, du coup, ces, ces souris, pour nous faire peur, tu peux nous donner un espèce de,
3: de petit nom en latin où, euh... Alors je travaillais sur deux espèces, c'était Péromiscus polyunotus subgriseus, <rire> wow. et la deuxième espèce Péromiscus polyunotus leucocéphalus. <rire> et ça voilà. veut alors en fait c'est deux espèces de souris euh, deer mice en, en anglais, donc euh, la souris euh, d'un, ou en tout cas souris à patte blanche je crois, en français, et puis il euh, y en a une qui vit dans les champs et une qui vit sur les plages et pourquoi tu étudiais ces deux espèces particulièrement et en quoi tu pouvais relier ça
2: aux contraintes embryonnaires et à l'évolution
3: D'accord, en fait, ces deux souris-là ont une variation dans leurs motifs pigmentaires. Elles ont des motifs pigmentaires tout simples, elles sont bicouleurs, elles sont marron sur le dessus et blanches sur le dessous, et celle qui vit dans les champs, elle est plus foncée, enfin la zone marron est plus grande que celle qui vit sur les plages, qui donc apparaît plus claire et plus protégée sur son environnement de plage, à la prédation par, euh, par les oiseaux, etc. Ah, en gros, la souris marron dans un environnement
2: marron, elle se fait moins repérer par un prédateur, et la souris blanche dans une plage de sable blanc, elle, voilà. elle se
3: fait moins bouffer. Exactement. Donc on a une variation dans un caractère, le motif alimentaire établi au cours du développement embryonnaire, et une variation qui compte pour la survie de la souris. Ça veut dire qu'une euh, qu fois que je suis née avec un motif pigmentaire, euh, je ne change pas de motif pigmentaire Alors si, on peut changer de motif pigmentaire. En, en fait, on peut changer euh, de couleur suivant... Euh, alors, l'homme, ce n'est pas un super bon exemple. <rire> c'est sa couleur si un peut, petit peu, euh, blancs, un petit peu que... différemment. Ouais, bon, puis il y a l'histoire des cheveux blancs, ça c'est encore différent. Mais, euh, mais chez la plupart des... Beaucoup d'oiseaux et chez la plupart des animaux, on change de couleur... Selon le sexe, selon l'âge, euh, euh, selon la saison, l'environnement, etc. Euh, chez les grands singes, par contre, la, la couleur, c'est quelque chose de stable euh, tout au long de la vie, plus ou moins. Et les grands singes n'ont pas de cheveux blancs Les grands singes n'ont pas de cheveux blancs, c'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, ils ne vivent pas assez longtemps pour, euh, <rire> pour accumuler beaucoup de cheveux blancs. Ah, c'est une bonne question, j'imagine qu'ils doivent en avoir un peu, J'en sais rien du tout <rire> il je que j'y
2: regarde ça, ça, ça pourrait être pas mal je pense qu'il y a moyen de se faire des sous sur cette étude
3: mais bon encore une fois ça c'est le changement de couleur ce qui est différent du motif pigmentaire qui lui est vraiment la distribution de la couleur c'est à dire qu'on fait des poids, des taches, des ébrures etc c'est vraiment ça qui m'intéresse et du coup
2: es, donc, tu étudies les, ces, ces contraintes là pendant le développement embryonnaire tu fais quelques articles et la, la, la thèse la thèse file qu'est-ce que tu retiens finalement de cette, cette expérience de cette thèse Postdoc, Phil, qu'est-ce que tu retiens de
3: Eh bien que ça m'a remis le pied à l'étrier <rire> parce que à la fin de ma thèse, euh, j'en avais marre, franchement. Il <rire> faut que je sais, faut que je motive tes élèves. Attends, ça vient. Mais euh, oui, oui, non, j'en avais marre, c'était dur, la thèse, c'est euh, ouais, beaucoup, beaucoup de travail, et, euh, et ouais, ça ça se passait bien mais bon vraiment j'avais hâte que ça se finisse et puis euh, aux états unis je me suis retrouvée bah, déjà dans un autre pays, euh, dans une nouvelle ville, découvrir plein de choses différentes d'un point de vue personnel c'était vraiment fantastique et d'un point de vue scientifique dans un environnement absolument incroyable, un labo génial une université, euh, c'est vraiment une des meilleures du monde donc euh, euh, j'avais les moyens de faire tout ce que je voulais je me suis éclatée, je me suis carrément éclatée. Donc ce que j'en retiens c'est euh, cinq ans de, de fun quoi, vraiment de fun scientifique. Mais en gros, j'imagine que pendant ton,
2: ton post-doc, tu as passé ton temps à aller chasser la souris sauvage, soit sur la plage, soit sur les champs, là où elle vivait. Donc ouais, ça, ça devait ai faire... Ouais. D'accord, ça, ça faisait quand même partie de ton travail d'aller ouais. crapahuter pour aller chercher des souris. Et ouais. En fait, j'essaye d'imaginer ton quotidien. Comment, comment on s'y prend pour aller choper de la souris Comment tu la prononces déjà Péromiscus polio-notus
3: euh, <rire> On a qu'à l'appeler la souris des champs ou la souris des plages. Euh, on s'y prend avec des petits pièges, en fait. Des petits pièges rectangulaires qui ferment avec une espèce de, de, de trappe. Et puis, euh, on les pose en début de soirée. On en met une centaine et on revient le lendemain matin et il y a 50 souris dans les, dans les pièges. C'est d'une facilité... Il euh, y a quelques serpents, parfois. <rire> Pas trop en Floride, mais dans d'autres endroits, euh, ça peut arriver. D'accord. Et en Floride, vous avez chopé quoi En Floride, on a eu une fois... Bon, on a souvent, euh, des, des pièges où il n'y a rien du tout, et puis beaucoup de fourmis, et puis des petits scorpions, et puis des oiseaux. <rire> ça arrive, mais sinon beaucoup de souris quand même. Ouais. D'accord, bon ça marche quand même, hein, mais... <rire> ça marche très très bien. <rire> ok,
2: donc tu finis ton, ton postdoc, tu t'obtiens des articles euh, qui euh, permettent de, de partir en, en toute sérénité. Ouais. Et du coup, ça va être quoi la suite de l'histoire Normalement, une chercheuse a euh, fini
3: son postdoc, comment ça se passe Il euh, bah, y a plusieurs options. Moi, celle que j'ai choisie, c'est de, de monter mon laboratoire. Donc, euh, j'ai j'ai commencé par obtenir un financement et puis un poste en France et puis ensuite un poste au CNRS. Ça enfin ça c'est dans l'ordre dans lequel ça s'est passé. Ça peut se passer dans différents ordres, mais euh, c'était le mien. Et puis euh, et puis voilà. Maintenant, je suis j'ai mon équipe, ma petite équipe au Collège de France.
0: Attends, parce que monter mon laboratoire après la thèse
3: Non non, après le postdoc. Après le
0: postdoc. Mm. Mais ça c'est possible juste après le postdoc, c'est-à-dire après deux ans après une thèse, euh, dire je veux monter mon laboratoire. Oui, mon postdoc c'était cinq ans. Et parce que du coup tu. Euh... Ça veut monter ton laboratoire, ça veut pas dire juste pour toi, justement, ce que tu disais, c'est embaucher une équipe derrière, avoir un budget, Oui, alors etc. une petite
3: équipe. Hein. On est Pour l'instant, on est 4 et on va être bientôt 5 dans mon labo, donc c'est petit. Quand même. En te comptant En me comptant, oui.
0: Ouais, mais ça reste... C'est une petite entreprise, une équipe, quoi, donc ouais. il,
3: faut, il faut avoir de l'argent, ouais. C'est le, le nerf de la guerre. Il faut avoir mais un financement et un poste dans un... une institution. Ben, n'importe qui, il faut que ça ait bien marché, évidemment. Il faut avoir fait une jolie thèse, un joli postdoc, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment à la portée de... D'accord. Ouais ouais.
0: Ah ouais d'accord. Je pensais pas du tout qu'on pouvait ouvrir un labo comme ça.
3: Bon, en fait, euh... ouais, pour moi ça a été vraiment plus le financement qui a dirigé les, les choses. Ouais, j'ai commencé sûr. par obtenir de l'argent et une fois que j'ai eu de l'argent, c'est vrai qu'on m'a ouvert la porte. C'est l'argent public partout. que t'as obtenu, c'est le CNRS. Ça s'appelle la Type Avenir, c'est un financement euh, couplé CNRS-Inserm.
0: Et pour les jeunes, du coup s'il y a à venir dedans, j'imagine.
2: Pour les plus jeunes, ouais.
3: ouais. Mmh. Mais en fait, euh, euh, voilà, ma vraie question c'était qu'est-ce que ah,
2: tu finis ton post-doc, tu veux continuer exactement dans le, dans le même sujet Comment tu, tu, montes,
3: comment tu imagines ton, ton sujet d'étude D'ailleurs, c'était quoi le temps ton... ouais, J'ai eu le temps de mûrir ça euh, sur les dernières années de mon, mon post-doc. Je me suis rendu compte que voilà, vraiment les questions qui m'intéressaient, encore une fois, c'était la formation des motifs pigmentaires, la contrainte développementale, les populations naturelles. Et puis surtout, j'ai galéré avec les souris, pour plein de raisons techniques que je vous passe. Mais euh, du coup, j'ai décidé de continuer à travailler sur les mêmes questions, en revenant euh, au modèle euh, organisme de ma c'est-à-dire l'oiseau. Donc maintenant, je travaille sur les motifs pigmentaires aviaires. Euh, donc, et euh, sur quel oiseau Alors, il y a le diamant mandarin. C'est un petit passereau australien. Il faut cha... ah. savoir choisir son terrain. <rire> parce que moi, tu m'expliques que tu as galéré avec tes souris
2: euh, qui venaient de Floride, tes souris des champs et tes souris des plages. Et là, tu es en train de me dire qu'avec
3: le... Le, le mandarin australien, c'est plus pratique Oui, en fait, je n'ai pas galéré euh, sur le terrain. J'ai galéré d'un point de vue technique parce que, pff, euh, pour la faire courte, le génome n'était pas séquencé. On avait peu d'outils moléculaires, etc., le diamant mandarin c'est un oiseau qui est de plus en plus utilisé par les laboratoires pour faire des études de comportement, de neurobiologie etc. Le génome est séquencé on a beaucoup d'outils moléculaires, c'est un animal qui se comporte très bien en laboratoire donc là on a créé une colonie en fait de reproduction au Collège de France euh, ça voilà. veut dire que
2: c'est les seuls mandarins qui existent en France non il y, y a, y a trois beau mandarin
3: en France que je sache mais
2: c'est pas une espèce présente de façon euh, normale en il y a France pas ou... énormément
3: de labos mais il y, y en a quelques-uns, ah non, non sinon ici il y a des gens qui en ont chez eux dans leur cage
2: Ok, donc il faut faire gaffe que que ça s'échappe pas, sinon il pourrait se reproduire avec n'importe qu quel
3: animal exotique. D'accord.
2: Ok, donc tu, du coup tu reprends un autre organisme, enfin tu décides de monter donc ton futur labo, tu obtiens un financement via le financement dont tu parlais tout à l'heure. Ouais.
3: Et entre le postdoc et et le labo, ça s'enchaîne direct ou? Euh... Non, ça s'enchaîne pas direct entre le postdoc et le labo. Je décide de prendre six mois et je pars voyager. Et je, je prends mon sac à dos et je fais l'Amérique latine. Bon, voilà. Ça c'est déjà c'est déjà plus cool. Ouais ouais et donc c'est ça qui a décidé mais je te vois venir. <rire> c'est ça,
2: que...
3: ça qui a décidé un peu de... Ouais, de la deuxième partie de mon travail puisque j'ai commencé ce voyage en fait je voulais... je voulais faire la montagne donc je voulais euh, traverser les Andes du sud au nord et puis j'ai commencé par, euh, par arriver à Ushuaia donc tout au sud de l'Argentine et là j'ai pris un bateau euh, en départ euh, dernière minute pour l'Antarctique donc j'ai passé deux semaines en Antarctique sur un bateau d'expédition et c'est là que je suis tombée complètement amoureuse de cet endroit et que, et que, voilà, que je me suis dit il faut que je trouve le moyen d'y retourner euh, régulièrement et voilà un peu comme la Calypso ton rêve de ouais, dire ça et alors
2: du coup moi je m'imagine c'est déjà une, une opportunité hallucinante de pouvoir créer son, son propre labo, d'avoir euh, finalement un financement qui, euh, qui est là sur la table où on, mm. du coup on va t'accueillir bras ouverts euh, au collège de France et puis euh, un truc qui Arrive quand même assez peu souvent en biologie, il faut le dire. Et en même temps, je me dis, bah non, je veux, je veux revenir en Antarctique. Comment tu fais pour euh, goupiller les deux Comment ça, ça va s'organiser tout ça
3: bah En fait, ça a été petit à petit parce que ça fait pas longtemps maintenant que j'ai cette activité de guide. Donc euh, j'ai d'abord commencé par envoyer des CV, etc., dans des, dans des compagnies et ça m'a pris deux ans, en fait, pour euh, un an et demi pour avoir du, du retour et donc pendant ce temps-là j'ai eu le temps de monter mon labo enfin euh, voilà question euh, naïve est-ce que tu connaissais quelque chose aux animaux de l'antarctique euh, à la base non maintenant oui
4: <rire> à la base voilà, pas donc, grand chose tu vas
2: quand même au culot parce que moi oui. moi je m'imagine euh, arrivant en antarctique genre... <rire> c'est pas grave maintenant c'est passé as acquis l'expérience nécessaire mais donc quelque part il y, y a quand même bon alors t'es biologiste à la base t'as fait des études de, de biologie t'es capable de, de trouver les sources là où le faut tu, tu sais ensuite te renseigner correctement et puis tu comprends en le En fait, j'ai rencontré un raconte. guide
3: quand j'étais en Antarctique sur le, sur le bateau qui m'avait expliqué comment ça marchait. Et sur le bateau, les guides ne sont pas uniquement guides, mais ils sont aussi conférenciers. Donc, ils donnent des, des conférences scientifiques sur euh, plein de sujets de, des régions polaires. Et beaucoup sont scientifiques. Donc déjà, là, j'avais eu un peu la, la puce à l'oreille. Enfin, ça m'avait tilté Et euh, j'en discutais ensuite avec lui. Il m'a dit, mais attends, tu fais de la montagne, tu, tu randonnes tout le temps. Euh, et puis, euh, tu peux prétendre à parler des manchots et tu, tu peux donner des conférences puisque tu le fais tout le temps dans ton métier donc euh, franchement tu fais euh, la plupart des donc j'ai poussé là dessus en fait j'ai vraiment poussé le côté conférencier etc et puis je me suis renseignée un peu sur les manchots avant d'écrire <rire> et du coup ça a été rigolo de faire ça puisque en me renseignant sur les manchots et ben finalement euh, euh, j'ai trouvé des, des choses sur les motifs pigmentaires etc des manchots qui pas qu uniquement motif pigmentaire, mais on va dire que c'est lié des manchots qui m'intéressent d'un point de vue scientifique. Et maintenant, j'ai créé des projets euh, scientifiques pour mon labo sur les manchots. Donc finalement, ça c'est... <rire> Ça s'est renvoyé la balle. ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur... Je
2: pensais jamais poser cette question un jour, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur les motifs pigmentaires des manchots Ouais, mais justement,
3: ouais, il que... n'y enfin, a pas que le motif pigmentaire qui. Il y aura qui un dossier complet à faire. Ouais. <rire> 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 euh, C'est tout, ce tout ce qui est la distribution des, euh, des appendices cutanés. Donc y a la couleur, c'en est une, mais les plumes, les poils, etc., c'en est une autre. Et les manchots ont une distribution des plumes sur le corps qui est complètement différente de n'importe quel autre oiseau, en fait. Chez un oiseau, les plumes ne sont pas distribuées de manière au elles sont sans, sur des espèces de petites lignes sur le corps. Elles sont implantées dans ces endroits-là et, et le reste de la peau est glabre et nue en fait. Et les, chez les manchots, ce n'est pas le cas. La peau est entièrement couverte de plumes de manière homogène.
0: Mais euh, sauf... Euh, J'y connais rien. Je ne suis pas le biologiste du tout de la bande, mais... Euh, une, la grosse différence entre un oiseau et un manchot, c'est que les plumes d'un manchot ne servent pas du tout à voler ou quoi que ce soit. Elles servent à le protéger, en fait. Euh,
3: c'est une, une des hypothèses, oui, à le protéger contre le foie. Mais euh, on ne sait pas trop, en fait, d'un point de vue évolutif, on ne sait pas trop si, euh, qui de la poule à bon du l'œuf, j'allais dire. C'est-à-dire est ce qu'ils ont perdu euh, l'usage du vol et ensuite la plume s'est adaptée ou est-ce que euh, ouais, la plume... A été... voilà, voilà. Donc, euh, donc, bref, ils ont une distribution des plumes qui est complètement... Euh, complètement euh, différente de celle des autres oiseaux et qui se met en place, cette différence se met en place pendant le développement embryonnaire. Donc on a un exemple d'un animal qui est extrêmement contraint au niveau de son milieu, un, niveau, un milieu extrême, et qui a dépassé des contraintes embryonnaires assez, euh, assez drastiques. Donc j'en reviens à mon thème de recherche euh, principal. Quoi.
0: Moi j'ai des questions euh, vachement plus de terre à terre sur la partie « j'ai créé mon labo » parce que je suis hyper curieux de ça. On a, on a eu l'occasion à plusieurs reprises... Euh, un peu en, en parallèle dans Podcast Science de parler du, du monde de, le, de la recherche en particulier en France de comment il est financé de comment il vit et bon tu as créé ton, ton labo tu as dit via un financement maintenant ça fait quelques années qu'il existe si j'ai bien compris
3: ça fait en fait il est pour trois euh, ans renouvelable deux ans et là ça fait je suis à la fin de la deuxième année
0: donc aujourd'hui t'as pas besoin de te poser des questions de financement parce que le financement est entre guillemets promis euh,
3: si j'en avais pas d'autres que ça je me poserais ça, ça, sérieusement des questions <rire> mais depuis j'en a obtenu d'autres.
0: D'accord, ok. Donc, tu as quand même une logique, de, euh, comme une entreprise, en fait, de réfléchir à quel modèle économique de ton ah oui, laboratoire, vraiment, etc. Et quoi.
3: Ça, c'est une des choses à laquelle je ne m'attendais pas trop. C'est vrai que les, la première année, année et demie, j'ai fait que courir après l'argent. en fait. J'ai ouais. euh, monté mon labo, ça a été quelque chose dont ma technicienne s'est beaucoup occupée. <rire> et moi, euh, j'allais donner et, des Et aujourd'hui, tu as partout, le temps ouais. de
0: faire de la recherche encore Tu n'es pas une, devenue une gestionnaire d'entreprise Non, euh... non
3: aujourd'hui, je fais de la recherche parce que j'ai euh, obtenu des financements qui me laissent tranquille là pour les 5-6 prochaines années d'accord enfin euh, voilà on a de l'argent on est à l'aise et donc du coup là maintenant on fait de la recherche euh, uniquement
0: et alors par rapport à tout ce qu'on entend sur la recherche mais qui est plus lié à la recherche en université mais les logiques de publish and peer or perish mm -hmm. tout ça est-ce que tu essaies de je sais pas Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Est-ce que tu essaies d'avoir une vision du modèle économique de ton labo où finalement ça t'intéresse pas trop? Tu es plus à te dire je trouve des subventions comme tu me dis là pour 5 ans et puis j'oublie? Ou est-ce que tu essaies d'un. Enfin, tu es jeune et de, de mettre dans ton labo des idées de, de nouveaux modes de financement de laboratoire et de, de la recherche publique?
3: Est-ce que j'essaie de changer le système ouais, <rire> enfin,
0: Pas changer le système, ce serait peut-être un peu ambitieux mais juste de dire, j'essaie d'influer un mode de fonctionnement peut-être euh, un peu plus euh, vertueux que le système a, que peut avoir certaines universités mais aussi historique. Ouais,
3: ouais, c'est vraiment très très compliqué à envisager, à imaginer en fait. Euh, pour deux raisons, la première tout simplement c'est que j'ai pas le temps d'y penser euh, ouais. de manière un peu égoïste. C'est bah, peut-être pas ce qui t'intéresse
0: a... le plus par exemple. Oui il
3: avoir... y a ça et puis il y a aussi surtout qu'on m'a donné ma chance, on m'a donné de l'argent et maintenant il faut que je fasse mes preuves et il faut que je publie, il faut qu'on qu travaille il faut qu'on fasse de la recherche, je ne veux pas passer mon temps à essayer de voilà, à changer le système, de, de faire ce genre de choses là maintenant ma priorité c'est enfin j'imagine que peut-être euh, c'est le genre de choses que je pourrais faire quand je serai plus senior <rire> mais pour l'instant euh, il, faut, il faut que je fasse mes preuves scientifiques tout simplement et donc, par exemple quand tu
0: parles d'autres financements, tu as été voir euh, de faire des partenariats avec le privé ou des choses comme ça Non pas du tout euh,
3: tous les financements que j'ai c'est des financements publics, donc il y a une toute petite partie qui vient du Collège de France, du CNRS et de l'Inserm, euh, Donc comme je le disais. Mais sinon, la grosse source de financement que j'ai, moi, dans mon labo, ça s'appelle l'ERC, c'est un financement européen. Euh, maintenant, il y en a d'autres. Il, il y a parfois la région, il y a la ville de Paris, même. Ce des financements que je n'ai pas, mais il y a plein de possibilités différentes. Je dois dire que euh, ce qui m'a agréablement surpris, c'est la « facilité » d'obtenir un financement quand on est jeune. En fait, il y a vraiment un gros, gros support pour les juniors en France en ce moment.
0: Parce que j'allais dire, à part le fait d'être jeune, par contre, ton domaine de recherche doit pas être parmi les domaines de recherche les plus valorisés euh...
3: Euh, bah, je prétends pas guérir le cancer. Oui, euh... c'est ça. <rire> donc, guérir le cancer, sûr que... es, pas dans ouais, l'énergie. Ouais. Mais dans... maintenant, euh, en Europe, d'une manière générale, on finance quand même assez bien la recherche fondamentale, ce qui est chouette et c'est à noter. C'est super positif. C'est et... considéré
0: comme de la recherche fondamentale, d'accord. Ouais. Moi, je viens ouais, d'un ouais. monde de maths. C'est pour ça que chaque fois que j'entends recherche fondamentale, de domaine en particulier, dès qu'on est Oui, manchots... j'imagine,
3: dans le sens où, où on... ouais, la question n'est pas dirigée. Enfin, on ne cherche pas à guérir une maladie ou à avoir une application technologique. Mais la question mais est quand même... Là, voilà sur comprendre. les manchots,
0: tu vois, par exemple, mm -hmm. tu nous dis euh, ils ont des plumes, on essaie de comprendre. La mm -hmm. question est quand même claire, c'est pas... Euh...
3: Ah oui, c'est des questions claires. <rire> simplement pas dirigé, ouais. Pas, pas dirigé, voilà, c'est
2: Alors, je, je sais pas si ça se fait de parler de gros sous euh, dans l'émission, et Marie, si ça... Parce que Marie, elle nous dit depuis tout à l'heure que quand même voilà il y a des sous pour la recherche. J'imagine que vous l'imaginez euh, jeune, intelligente et très, très riche. Alors, elle est, elle est jeune, elle est intelligente, mais être chercheuse en France, c'est quand même pas la panacée, parce que quand elle dit qu'elle a des sous, c'est pour financer ses études et pas forcément, c'est pas, c'est pas forcément euh, au niveau salarial <rire> qu'on parle. Voilà. Euh, donc Marie, elle a, fait, elle a fait, une thèse, elle a fait 50 post à Harvard. Quand tu, quand tu reviens en France, alors j'espère que ça te gêne pas. Si ça te gêne, tu le dis. Puis ça te euh... gêne pas, non.
3: C'est mais...
2: quoi, c'est quoi le, quoi le <rire> salaire donc d'une personne qui a 5, 5 donc quatre, 4, 4 personnes sous sa responsabilité en labo et qui a réussi à monter, ouais, à trouver les enfin, financements C'est ça tu
0: peux pas, fin... Son statut est à comparer à un statut d'entrepreneur. T'as beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, euh, mangent du, du pain dur pendant que leurs salariés en fait, ont un salaire, parce que c'est pas le même statut. Quand as, tu me contrediras peut-être, mais quand t'es à créer un laboratoire, il y a des chances que pendant les premières années, tu sois la, la moins bien lotie de ton labo. Oui, c'est
3: mon cas. Ouais, après, <rire> ouais, quand t'as un truc, tu penses qu'il va y
2: avoir retour sur un
0: Peut-être, et puis il y a la notoriété, puis il y a le, la, le plaisir de créer une chose, de diriger okay. des choix. Non, des mais projet, je, je suis mais... d'accord,
2: mais en fait là, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein d'autres motivations, mais le, le fait est que quand elle parlait et tout, c'est vrai qu'on avait l'impression de se dire bah, les sous ne sont pas un problème, mais il faut, euh, il faut fait, se rendre compte que, comme un entrepreneur, au départ, ouais, il y a quand même, il y a quand même une, un, un, quelque part un sacrifice désolé, qui est...
3: Euh, ouais, je sais pas trop sur quelle partie répondre, mais... <rire> mais en en vrai gros, que... moi, c'était juste pour me dire non, en gros, les, les gens ont l'image... Quand on est un chercheur junior qui commence en France, euh, je suis moins bien payé que les gens de mon laboratoire, pour l'instant, et ça va changer. Voilà. <rire> et ça va changer dans les, dans les 3-4 ans qui viennent, mais c'est vrai que les 3-4 premières années sont un, sont un peu difficiles et c'est pas cool parce que c'est démotivant. Donc en fait, quand on est chercheur en France, on est fonctionnaire, on est payé selon des grilles, on rentre sur ces grilles et de Et même salaire. quand tu crées
0: ton labo, es sur une grille en fait.
3: Euh, oui, alors en fait, quand j'ai eu ce financement, -là, la type à venir, j'étais ouais. en CDD à la base parce que j'avais pas encore mon poste CNRS. Et là, j'étais plutôt confortablement payé. Euh, et ensuite, ben, on m'a poussé à passer les concours, il faut avoir un poste permanent quand on veut avoir son truc en France. Et donc, tu passes les concours et là, euh, là, c'est dur. <rire> les tout premiers mois, ça fait et drôle. donc En fait,
0: c'est marrant parce que du coup, tu... Parce que moi, je pensais que tu avais un statut un peu particulier ou où... parce que, bon, dans le fonctionnement, moi que je connais dans le privé, tu as une logique qui est de dire un patron est moins bien loti qu'un salarié parce que c'est un patron. Mmh. Et du coup, tu as un peu cette logique qui est reproduite dans les grilles qu'ils vous font parce qu'ils font automatiquement des grilles avec des salariés qui sont mieux payés que, euh... que le patron du labo. Quoi.
3: Non, parce qu'en fait, après... Donc, donc là c'est mon cas mais encore une fois c'est temporaire parce qu'en parce qu en fait mon, mon expérience va être prise en compte. Donc ça c'est un truc qui est en cours, ça s'appelle la reconstitution de carrière. Donc ça c'est pris en compte et puis après on a des primes pour encadrer les étudiants, on a des, des primes. Là par exemple un des financements que j'ai obtenu me donne une prime sur le salaire. Donc euh, il y a ce genre de choses qui, qui se rajoutent. Voilà, mais euh, mais c'est vrai que le salaire de base, le fixe entre guillemets, il est il est assez assez nul quoi. <rire> quand on quand on pense que, que j'ai passé pas mal de temps en plus à l'étranger euh, euh, à dépenser tous mes sous dans les billets d'avion pour retourner voir ma famille, enfin ouais, c'est pas c'est pas évident en revenant.
5: Et du coup, j'imagine que tu es moins payé que, que ce que tu beaucoup moins payé que ce que tu étais en postdoc, c'est un peu la, la dure loi du genre.
0: Elle était aux États-Unis en post doc en même temps
5: ça ouais, paraît que moi
2: bon, on a tué un peu toute la bruisie du manchot en Antarctique et de l'évolution <rire> de l'Evo-Dévo moi j'étais ça y est j'étais avec le commandant Cousteau au bord de la Calypso en train de boire du champagne et de regarder la banquise et euh, en gros quand est-ce que tu retournes en Antarctique Est-ce que tu y vas souvent Qu'est-ce que tu leur euh, racontes faut... Juste pour ramener un petit peu de... On s'en
3: fout les sous, c'est pas grave. <rire> bah, on s'en fout les sous parce que, enfin, voilà, je suis pas vénale, mais, euh, mais disons qu'on s'en fout pas. je pense qu'il faut que les, les gens disent que les chercheurs sont mal payés et que ce soit. Dit. Ouais, alors, est-ce qu'on peut donner des chiffres même, un... juste pour que les gens y, ouais, y ouais, comprennent
2: C'est quoi ton salaire à la fin du mois
3: après autant de tunnels J'ai pas encore payé d'impôts. pose la question. Attention. J'ai pas encore payé d'impôts, donc je peux pas vous dire avec avant après impôts et c'est sans cette fameuse reconstitution de carrière. Mais là, en ce moment, sur mon salaire, je touche 1875 euros par mois. Ouais, ça fait pas chouille quand même. Ouais, donc après, la reconstitution, ce sera, euh, je sais pas, on m'a dit 2002, 2003, un truc comme ça. Voilà. Ouais, j'ai la passion. <rire> ouais, <'ai> la passion. <rire> non, mais du coup, c'est vrai que ben, cette activité de guide, elle me rapporte un petit peu d'argent en plus, euh, la prime, etc., ça fait plus. Voilà, au début, euh, je me disais, oh, euh, tu sais, tu disais comment tu... tu... Tu rends ça compatible, la, le labo, etc. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé au début de me dire, je monte mon labo. Et en plus, j'ai une autre activité professionnelle à côté. Et puis, quand j'ai vu mon salaire, j'ai un peu arrêté de culpabiliser. <rire> j'ai dit, bon, OK. <rire> et du coup, c'est quand Alors, à la dernière fois que tu es partie, c'était euh... Alors, j'en reviens, en fait. J'y étais, étais pendant un mois, de mi-janvier à mi-février. Euh, et voilà, ça faisait depuis deux ans, bah, depuis que j'étais allée pour la première fois en tant que passagère, que je n'étais pas retournée. Donc, euh, je me suis fait engager par une compagnie française, qui s'appelle la Compagnie du Ponant euh, au mois de... Quand est-ce que c'était On n'a pas le droit de dire les, les... les noms ah, <rire> si ok ce que tu veux, On n'est hein. on, okay. on est, on est pas une vraie radio, hein. on a l'air un on peu. C'est hein. vrai qu'on est un du
0: champagne dans un, dans un salon d'appartement. Enfin, dans un appartement, en fait, je dis salon. Mais <rire> sur le la seule dit... <rire> euh,
3: Et donc, ils m'ont formée en Arctique euh, l'été dernier pendant deux semaines. Et là, ils m'ont donné l'occasion de repartir en Antarctique. Donc, je suis partie un mois. Et ça y est, maintenant, je suis formée. Je suis guide, conférencière, tout, blablabla. Et donc, maintenant, je repars tous les ans en fait.
0: Et est-ce qu'il y a une bonne connexion internet pour faire un épisode de podcast science ou pas
3: Sur en Antarctique ouais. Bah, ouais, le podcast ça va être compliqué quand même. Hein. Pour envoyer un mail, euh, je me casse les dents donc. Il y a des non, tarifs référentiels pour amener
2: euh, l'équipe de podcast science. Euh... C'est ce que tout le monde me dit. On <rire> met de la
3: place dans la valise. Ou... <rire> Parce qu'après, ouais, okay.
0: sinon, à, à, une fois qu'on a, qu a payé le billet pour y aller, en fait, c'est très facile de faire partie de ton excursion quoi, c'est ça plus En fait, c est c est la de... manière
3: dont ça marche, il y a deux manières d'aller en Antarctique. Soit on y va en tant que scientifique. Ouais. On fait de la recherche là-bas. Euh, on peut faire de la recherche en maths, ou il technicien... faut que ça
0: ait un lien avec le...
3: <rire> bah, il faut, faut que ça ait un lien avec... Euh... Par contre, ils font plein d'astros.
5: Ils ont un télescope là-bas qui fonctionne six mois par an. Et Tu sais que
0: les satellites d'observation terrestre, ils les étalonnent sur ces zones-là parce que ça fait des grandes images blanches qui sont vachement bien pour étalonner les, les capteurs.
3: Oui, il ouais, y a beaucoup de ça là-bas.
5: Mais il y a aussi un vrai télescope là-bas qui, euh, qui marche toute la période d'hiver, six mois par an.
2: Le prochain freestyle en Arctique
5: moi <rire> ouais, ça me plairait d'y aller c'est à l'université de nice. ils sont ah,
1: l'Innis bon on va trouver des maths à raconter là dessus Nico t'inquiète
0: <rire> bon et donc tu étais en train de raconter comment
1: et
3: ça donc, se passe voilà, la deuxième manière d'y aller c'est euh, en tant que touriste et donc euh, il faut prendre un bateau en fait un bateau de croisière, on les appelle ça bateau d'expédition parce que c'est vrai que c'est quand même pas vraiment des croisières méditerranéennes quoi c'est pas trop tranquille euh, et, euh, et voilà on passe entre 10 jours et 20 jours euh, sur le bateau il n'y a pas il euh, a pas de logement en Antarctique il y a pas donc c'est vraiment de des croisières qu'on dort sur le bateau et on sort en zodiac
0: quand tu dis il faut prendre un bateau c'est à dire que c'est nous qui nous débrouillons pour tout et puis juste on te ramène en tant que guide ou quand même vous vous occupez un peu de deux, trois trucs
3: ah non 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 c'est euh, c'est à dire comment ça ce qu'on bah, dis qu il faut
0: prendre un bateau c'est pas genre moi non, je, non, dis non, je veux venir c'est je... comme si tu
3: étais touriste sur un bateau de croisière ah,
0: un billet de bateau, en fait. Voilà, ça, tu prends... Il
3: ouais, ouais. Ce, ce y, y a tout dedans, quoi. Tu as okay. même ton billet d'avion, tout. Faut
0: juste que je pense à mes affaires chaudes, un peu.
3: Même pas parfois en temps prête. <rire> tout est prévu. <rire> et donc, euh, et donc voilà. Et après, les guides sortent les gens en Zodiac. Et donc, soit on fait des balades en Zodiac au milieu des icebergs, ou soit on débarque les gens euh, sur le terrain pour qu'ils bah, aillent voir les manchots, les phoques... Euh... Euh, ce genre de choses, ouais. Mmh. Se balader un peu. Du coup, tu donnes des conférences sur quoi, plus particulièrement Eh ben, du coup, c'est marrant, parce que j'avais vraiment envie de parler de recherche, et du coup, je donne des conférences sur l'évolution du développement embryonnaire des animaux en Arctique et en Antarctique. <rire> ok, d'accord. Donc, es, finalement,
2: t'es vraiment une reine pour, <rire> ben, <rire> pour recroiser les ouais,
3: Mais C'est vrai que, et en plus, c'est marrant, les gens ils aiment bien sur les bateaux, parce que je vais leur parler des baleines, et pourquoi les embryons de baleines, ils ont... ils ont des pattes arrière au début, et ensuite ils les perdent, et, euh... et... Et comment ça se fait la distribution des plumes dans le mini embryon de manchot et, euh, et voilà c'est cool et après tu fais la sortie en zodiaque et voilà et donc sinon moi euh, ouais, je suis devenue euh, ils m'ont entraîné à être pilote de zodiaque ouais sérieusement
2: tu es devenue pilote de zodiaque d'un un troisième truc à rajouter sur ton cv
3: et tu t'es jamais fait peur Zodiac. donc euh... Euh, bah, pour l'instant je suis encore débutante donc si si je me suis fait beaucoup peur mon dieu euh, ouais. n'écoutez pas ça ceux qui veulent
0: partir ah, en tout cas c'est tellement intéressant que je me rends compte que l'heure avance et qu'on s'en rend même ah, pas compte okay. Okay. Je pas encore fait à engueuler par Julie. On a peut-être oublié une question de base. Tu dis, es tombée amoureuse de l'Antarctique. Pourquoi, mmh. en fait
3: Parce que c'est fantastique. C'est vraiment. Enfin, euh, j'ai pas mal voyagé, mais j'ai jamais rien vu d'aussi beau et d'aussi euh, d'aussi pur et, et libre que l'Antarctique. C'est des, des immensités incroyables. Enfin, euh, il juste. Ouais, je cherche les mots, mais il y en a pas. Il y en a pas. C'est une faune incroyable. Il des. Man... quand je suis partie, j'espérais que... voir des manchots, et ils sont venus me picorer les pieds. Enfin, c'est vraiment. Euh, s'il y a des animaux animaux en fait en fait, il y a peu de biodiversité, mais il y a une biomasse énorme. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'animaux. On voit des centaines de milliers de manchots, des centaines de phoques, de baleines, de, des orques. Enfin, euh, c'est constant, constant, constant. Donc, euh, ça, et puis des immensités, euh, le vent, les embruns, la mer, la vitesse. Euh, le
5: bruit aussi, non un peu.
3: Le bruit, ouais. ouais les, les icebergs qui cassent, euh, ouais. les couleurs incroyables, les bleus des icebergs. C'est un truc euh, de fou. Il faut avoir vu un iceberg une fois dans sa vie.
2: <rire>
0: c'est ouais, euh, tellement
2: plus cool génial. que la <rire> <rire>
0: moi j'en ai, ai vu en Islande et avec des icebergs qui cassent, le bruit d'un iceberg qui casse c'est impressionnant, ouais. hein, tu l'entends au ah, ouais. loin un truc, tu fais qu'est-ce que c'est au début et puis c'est juste le truc qui se ouais. casse au loin. Euh.
3: Non, puis on se sent un nain partout, enfin, y a des... parfois on est au ras de l'eau et les pics montagneux au-dessus, euh, on est à 2000, 2005... Euh... C'est des glaciers, enfin euh, c'est inimaginable. Et pour les... Joanne, la nuit La nuit bon, On est sur le bateau, on dort. Non, on mais est je veux bien. dire, les. <rire> Au niveau okay, s'en toi... fout du ciel. Au niveau <rire> ciel et... Oui, alors la nuit, alors en Antarctique moins, mais en Arctique, on... la dernière fois que j'y suis allée, c'était beaucoup d'aurore boréale. Euh, et puis, des vues de ciel, euh, de cieux, pardon, ouais, franchement, euh, incroyables.
5: moi, j'ai une question aussi, parce que du coup, tu dis qu'il y a une certaine pureté, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le fait d'emmener des touristes là-bas
3: ah bah ça c'est une super question en fait c'est quelque chose qui me gênait beaucoup au début euh, et aussi quand je suis partie en tant que passagère et euh, maintenant je suis plutôt avocate de ce genre de, de tourisme pour l'avoir euh... ça rapporte de l'argent pour <rire> rapporter
2: de <rire> gros sous hein. ah c'est relou rapporter tout au sous là moi <rire> bah, c'est j'étais dans les zones boréales et tout alors déjà c'est
3: un tourisme qui est, qui est très limité c'est un peu triste mais il est limité par l'argent c'est à dire que c'est extrêmement cher d'y aller euh, donc il y a très peu de gens qui ont les moyens d'y aller euh, ça a un côté euh, voilà Enfin, c'est triste et discutable, mais euh, mais en tout cas, il y a peu de gens qui vont en Antarctique. Il y a déjà ça. Il y a qu'une euh, dizaine de bateaux qui qui vont. Et puis, c'est extrêmement régulé. C'est-à-dire qu'on fait pas euh, n'importe quoi. Il y a des sites sur lesquels on peut débarquer. On peut débarquer qu'un certain nombre de gens à la fois, dans certaines conditions. On désinfecte tout avant d'arriver. Euh, les règles sont extrêmement strictes, en fait, bien plus strictes que n'importe quel endroit au monde. Et puis ensuite, l'Antarctique, c'est un endroit qui est immense. Ça fait euh, une fois et demie les États-Unis. Et on visite, euh, on visite juste la péninsule et des tout petits bouts de péninsule donc euh, c'est en fait c'est minuscule la zone visitable de l'Antarctique. D'accord. Par les touristes bah,
2: du coup mais je, je voudrais que tu nous parles encore de l'Antarctique ouais, ouais, je suis partie ton, <rire> ton plus beau souvenir ta plus grande frayeur le touriste le plus relou le conférencier qui t'a le plus
3: passionné l'animal que tu préfères euh, moi j'aime les manchots franchement ils me font tellement rire ils les sont, orques euh... ou les baleines bah, les orques et les baleines c'est vraiment bah, alors j'en parle quand tu viens au meilleur moment d'accord ok <rire> <rire> les animaux, j'aime vraiment les manchots. Ils me font mourir de rire. En fait, mais euh, gens pleure de rire à chaque fois à les regarder. Surtout quand il y a les petits qui suivent. Ils suivent les mères. Ils ont un espèce de comportement qu'on appelle de chase, donc ils chassent vraiment les mères. Ils leur courent après. Ouais, ouais, pour pour se faire nourrir. Et ils se cassent la figure, ils glissent. Et, enfin, c'est juste génial. C'est vraiment très drôle. C'est quoi la vie d'une colonie de manchots en fait Comment Enfin, euh, com moi, je connais pas
2: du tout la, la biologie. Enfin, les manchots, en gros, ça vit en couple, pas du tout.
3: Comment en fait, ça se ça passe à terre. À terre. et ça vit en colonie qu'au au moment de la reproduction quand ça vient se reproduire à terre et là dans des colonies de taille variable selon les espèces mais en général c'est assez, assez important moi j'en ai vu des qui font des centaines de milliers d'individus euh, et voilà ils forment des espèces de nids avec des cailloux des choses comme ça ils pondent un à deux œufs suivant les espèces euh, et puis ensuite ils euh, voilà le petit nez ils l'élèvent ils le font grandir etc ils le nourrissent donc euh, la plupart des espèces de manchots les parents alternent pour, euh, pour aller pêcher et puis y couver, ou, ou protéger le petit. Et ensuite, une fois qu'il est, qu est assez gros, et ben, tout le monde retourne dans l'eau et euh, il, passe, euh, il passe le reste de la saison euh, en mer, en fait, à se nourrir et grossir pour la saison d'après. Ça, c'est la plupart des espèces de manchots, le manchot empereur ayant un comportement un peu décalé, un peu différent, comme vous savez.
2: Mmh. Et c'est quoi les prédateurs des manchots euh,
3: Alors, il euh, y en a beaucoup. Euh, la plupart, c'est enfin il y a beaucoup d'oiseaux Enfin, il y en a beaucoup. Euh, la prédation est forte, en fait, mais il y a peu d'espèces. Il y a beaucoup d'oiseaux et puis euh, certaines espèces de phoques, comme le phoque léopard, par exemple. Une fois que léopard léopard, ouais, c'est prédateur des mers là-bas en Antarctique. Mmh. Ça a une gueule assez impressionnante.
0: Moi j'ai des questions pragmatiques de touristes de base. Euh, quand tu y retournes, parce que toi tu y as été plusieurs fois du coup... Vu mais après que...
3: on parle de mon meilleur moment. Hein. Ouais, <rire> ah ouais, ouais. T'inquiète, j'oublie pas. <rire> et puis il y a les orques aussi qui viennent <rire> sur la <rire> liste. À je
0: me dis, quand, quand tu y retournes plusieurs fois et tout, est-ce que tu commences à, à connaître le lieu, à dire je reconnais les lieux, à t'y retrouver Ou à chaque fois ça tombe le mancheau Oui, mais tu comme je veux... te
3: disais, en fait on, on débarque pas n'importe où. C'est très ouais, mais ça, ça se ressent. Année ou ça... Oui oui ça se ressemble d'année en année et moi en tant que guide cette année j'ai reconnu les sites que j'avais vus en tant que passagère il y a deux ans j'en ai vu d'autres aussi parce j'en ai enfin, enfin voilà on ne va pas toujours aux mêmes endroits et dès qu'il y a des opportunités dans les, dans des sites entre guillemets possibles mais rares on y va euh, mais sinon, oui, oui tu reconnais d'une année à l'autre les gens qui ont de l'expérience, les guides qui ont de l'expérience, ils savent exactement là où il y a telle crevasse, telle plage dangereuse dangereux là il faut faire attention, le glacier velle, etc.
0: Dans, dans le genre question naïve, mais bon j'y vais, on est dans podcast science pour ça aussi, c'est que c'est pas que de la glace en fait, il y a de la terre dessous, donc du coup les, les, les côtes sont gros, globalement les mêmes d'année en année, etc. Oui, ouais,
3: c'est ça donc, euh, et en fait euh, y a, les côtes sont les mêmes, par contre la, la quantité de glace va être différente euh, d'année en année une, une
0: sur les années du type réchauffement climatique Je ne
3: pourrais parle. pas dire parce que moi j'y suis allée que, que deux années, j'ai des questions que j'ai posées à mes collègues par contre qui vont depuis très longtemps et ils ont la même réponse que moi, c'est-à-dire que c'est difficile à dire sur 15 ans 20 ans qu'ils y vont, ils ont l'impression qu'effectivement pas qu'il y ait moins de glace mais qu'en tout cas il y a plus de fluctuations et euh, j'ai un collègue qui est vraiment spécialisé des manchots qui m'a dit qu'il a l'impression que certaines espèces de manchots euh, migrent un peu plus au sud, en fait. Les, les manchots adélie qui aiment beaucoup la glace, ont l'air de se faire remplacer par les manchots papou qui, eux, sont plus au, normalement plus au nord. Donc, mais peut-être, mais tu vois, il n'y a, ouais, euh, euh... a rien de très clair. C'est vrai que c'est des choses
0: qui sont dures à voir à notre échelle.
3: Oui, puis c'est des observations personnelles euh, qui diffèrent de l'un à l'autre, donc... Euh... Il n'y ben a rien de très scientifique prouvé là-dedans. <rire> ok, bon, tu
0: peux aller sur ton meilleur moment, je me tais. Sauf que tout le, le monde préfère moment. la voix de Billy à euh, la donc, euh. Euh,
3: Le meilleur moment, c'était cette année. En fait, euh, c'est une meilleure journée parce que euh, c'est une journée qui a commencé à 7h du matin avec euh, le, capen, le capitaine qui appelle tout le monde euh, très tôt le matin. J'en pouvais plus, moi. Il appelle tout le monde à la passerelle parce qu'il y avait des baleines à bosse autour du, du bateau. Et, euh, et en fait euh, Les passagers devaient être fatigués Puis ils ne sont pas trop levés On s'est retrouvés juste nous les guides <rire> à observer les baleines à bosse Et du coup on était un peu tranquille Et on est descendu à la marina du bateau C'est à dire à l'endroit où, où le bateau est au niveau de l'eau euh, avec nos gilets de sauvetage pour observer, euh, observer les baleines et elles nous sont passées, euh, elles sont venues en fait juste à l'arrière du bateau. Donc elles sortaient euh, et rentraient dans l'eau, elles sortaient à la tête euh, à 5 mètres de nous. Donc c'était vraiment euh, dans le silence du matin, euh, c'était vraiment assez fantastique. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'elles venaient là parce qu'elles se protégeaient d'un troupeau d'orques qui les chassait <rire> et, et, donc, euh... <rire> et donc au bout d'un moment, euh, elles se sont écartées et ce sont les orques qui sont venus à la marina. Et donc il euh, y a, y a... Ouais, un troupeau d'orques, euh, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine d'orques qui nous est passé juste devant. Il y en a un qui est passé, mais vraiment, j'aurais pu le toucher, en fait. C'était euh, vraiment assez extraordinaire. Et ça, c'était à 7h du matin. Et La journée a continué comme ça, toute la journée. Après, euh, on était dans un endroit euh, qui s'appelle Paradise Bay. Donc, comme son nom l'indique, euh, l'horreur <rire> absolue. Enfin, un endroit vraiment magnifique. Et puis, je mets mon zodiaque à l'eau en dernier. Et donc, je suis un petit peu en retard. Et pour rattraper les autres, je mets, je mets les gaz et je passe par un autre endroit pour éviter de la glace. Et je me retrouve nez à nez avec un petit rorcal qui passe et qui repasse sous mon Zodiac, etc. Enfin, C'était juste génial. Les passagers qui étaient avec moi, ils en pleuraient. <rire> C'était incroyable. J'avais jamais vu une baleine d'aussi près. Enfin, J'ai vu les yeux, les fanons, tout ça. Mais là, tu pas un moment
2: d'angoisse où tu te dis mais en non, fait, non, il non, va pas nous pas mettre... Tout. On a éteint le moteur nous... du
3: Zodiac et on regardait regardé la baleine passer. C'était vraiment c'est de la paix en fait c'est hyper calme c'est super chouette non non on n'a pas peur du tout parce que pff, elles sont juste là pour euh, pour se balader pour se nourrir et tout donc euh, non non il y a pas de souci on est tous
0: en train de consulter sur kayak.com <rire> le prix des billets
2: tout <rire> euh, ouais, je de pense côté. que c'est bon là t'as recruté je sais pas s'il y avait vraiment besoin voilà. de recruter je réalise
0: là pendant ce temps qu'on a quelques questions d'auditeurs très sympas vas-y joanne
5: oui, je peux aussi poser la question Mais euh, Sinon, je me demandais aussi, tu, tu vas aussi à terre ou tu, Parce que là, tu parles beaucoup de, de, de zodiaque et de quoi. mer. Mais...
3: On fait les deux. On va en zodiaque pour aller voir les baleines, les icebergs, etc. Mais on va aussi beaucoup à terre. On débarque. Oui, oui. On va voir les colonies de manchots et les gens peuvent aller se promener. Euh, sur. Donc, on débarque beaucoup sur les plages, forcément. Et puis, euh, parfois, parfois, sur des plaques de banquise dérivantes.
5: D'accord. Alors, il y a plusieurs questions. Il y en a une qui m'intrigue un peu. c'est C'est quoi la time zone en Antarctique
0: Ouais, -là est génial.
3: la <rire> Times ouais, bah, ça varie de l'endroit où on est en Antarctique je crois <rire> euh... mais en fait ça doit changer hyper souvent ceci dit sur le bateau on garde toujours la même heure euh, donc, euh, et on a celle de l'Argentine. Voilà, donc, je peux vous dire ça pour la péninsule antarctique. Maintenant, pour le reste, c'est une très bonne question. Non,
0: on avait plein d'autres questions. Alors, le problème, c'est que c'est des questions qui ont été déroulées euh, tout au long de l'émission, enfin euh, tout au long de ce que tu disais. Donc, il y en a qui sont un peu loin. Par exemple, il y en a, y a... je ne vais pas te dire le pseudo, il est trop compliqué, mais bon, qui se demandait, quelle est la taille d'un embryon de souris
3: La taille d'un embryon de souris, ça fait euh, la taille de l'ongle du petit doigt, euh, au moment de... juste un petit peu avant de, de naître. Voilà, vers 15 jours de développement. Mais sinon, la taille varie, évidemment, tout au long ouais, du bien développement. Sûr. Quoi.
0: Et on a Boson qui demandait euh, si les grands singes ont de la calvitie.
3: Est-ce que les grands singes ont de la calvitie <rire> Ça doit arriver. Encore une fois, tous les, les, les problèmes de, de perte de poils et puis surtout de perte de la couleur sur les poils, c'est des, des, des choses qui sont liées au vieillissement. Euh, du tissu cutané et de la cutané discutanée et de, de des donc, cellules pas pigmentaires de que donc euh, l'homme ben, est un animal qui vit extrêmement vieux en fait dans dans son environnement naturel par rapport aux autres espèces donc euh, est-ce que ça arriverait au grand au grand singe peut-être s'il vivait plus vieux <rire> d'accord
0: Sinon, on avait une question parce que nous sommes en France, donc culinaire. Ça se mange les œufs de pingouin
3: oh. que, euh, <rire> <rire> De pingouin ou de manchot Je pense que n'importe quel œuf. je pense
0: qu'il voulait dire manchot en fait. N'importe euh, quel œuf non créé.
3: fécondé se mange, ouais. Donc j'imagine que oui. Euh, bon, ceci dit, pour en avoir ouvert, ça sent un peu la mer quand même. <rire> je suis pas sûre que ce soit très bon.
0: Sinon, on a la question de Rich qui est de Johan c'est mieux l'Antarctique ou l'Arctique <rire>
3: Ouais, alors, euh, ouais, ouais. Ben alors si, est on est, si on est riche, c'est mieux l'Antarctique, parce que c'est plus cher.
0: Et puis quand tu seras allé sur la Lune, on pourra dire, tu préfères la Lune, l'Antarctique <rire> ou l'Arctique
3: Non, <rire> mais en fait, <rire> c'est vraiment une chouette question, parce que c'est très, très différent. Euh, L'Arctique, c'est moins grandiose, c'est moins impressionnant. Je trouve ça plus calme aussi et c'est très intéressant d'un point de vue culturel aussi puisqu'il y a des populations, on va voir les Inuits, on débarque dans les villages, on rencontre les gens. Puisque l'Antarctique, il n'y a, beaucoup...
0: a personne qui vit. En... Il
3: n'y a que des scientifiques qui passent l'année, ouais non, il y a personne, il n'y a pas d'habitants de l'Antarctique. Euh, tandis que c'est pas le, on peut Au Groenland ou, euh, ou au Svalbard Il y, y a des habitants Donc euh, là on, vraiment c'est vachement intéressant De rencontrer ces gens là euh, De voir comment ils vivent Donc il y a cette question un petit peu culturelle Et puis il y a beaucoup plus de biodiversité Beaucoup beaucoup plus Il y a beaucoup plus de plantes Beaucoup plus d'oiseaux euh, On peut voir la toundra Qui est assez extraordinaire quand même euh, Donc c'est euh, vraiment vraiment chouette Et puis après c'est sûr qu'en Antarctique On peut aller chercher les ours polaires Mais <rire> on va galérer Donc si on veut voir des ours polaires Il faut aller en Arctique voilà. Après, l'Antarctique, c'est c'est grandiose, quoi.
0: <rire> D'accord. Ouais, parce que ces populations-là, en plus, au, au niveau culturel, moi, je suis je suis assez curieux. Bon, je suis convaincu qu'ils ont leur culture locale. On a un entre podcast dans le dans la chatroom qui, qui a déjà fait des épisodes sur sur ces cultures-là. Mais au niveau de ces cultures globalisantes, est-ce qu'ils ont euh, connaissance un peu de la culture hors justement euh, de de là où ils sont, ou est-ce qu'ils sont vraiment coupés?
3: Ah non, non, non. c'est des gens qui vivent de manière euh, moderne, très moderne. Ah ouais, d'accord. Euh, bon, ça m'embête un peu d'en de parler parce que c'est vraiment pas ma spécialité et j'espère que jamais mes collègues m'écouteront parce qu'il y en a sur les bateaux qui sont vraiment spécialistes de ça. Mais, non, euh, mais tu peux
0: juste peut-être parler d'anecdotes euh, de, de mais, partage que tu as pu avoir. Non, ben, bah,
3: enfin, euh... voilà, il y a. Y a euh, alors, il n'y a pas toujours le courant, mais il y a l'électricité. Il euh, n'y a pas le gaz à tous les étages parce qu'il n'y a pas d'étage. Mais enfin, voilà, c'est. Euh, non, non, c'est des gens qui. Ah, okay. Il euh, y a Internet dans les grandes villes, ouais, on peut trouver Internet. Euh, nuque quand on arrive à nuque la capitale du Groenland, c'est une petite bourgade moderne, quoi, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans des villages plus reculés de manière beaucoup plus traditionnelle, j'imagine. Euh, moi, il y a une grosse partie de la population... Enfin, j'ai jamais, jamais vu... Moi, je suis allée pour l'instant qu'au Groenland et j'irai au Svalbard euh, cet été. Donc, je connais pas les populations inuites du Canada, euh, je pourrais pas okay. dire comment ça se passe là-bas.
0: Pas de problème. Euh, on a super oxyde, je suis pas sûr de comprendre la question, mais soyons fous. Euh, As-tu croisé le fameux manchot voleur de cailloux
3: Oui, <rire> je l'ai croisé. En fait, euh, les, les trois espèces de manchots qu'on croise... Euh dans la péninsule antarctique, volent des cailloux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbres pour faire des, des nids, euh, il ouais. n'y a, a pas de matériel, en fait, à part le caillou. Et donc, il y a beaucoup de, beaucoup de manchots qui adoptent une espèce ils forment des espèces de coupoles comme ça pour y, pour y mettre leurs œufs. c'est ça, le nid. Et donc, euh, ils volent des cailloux, en fait, les uns les autres, parce que les cailloux, c'est une, denr une denrée assez rare, il y en a peu. Et donc, on voit des oiseaux qui vraiment vont d'un nid à l'autre pour piquer les cailloux et les amener... À aux autres nids, etc. Et d'ailleurs, il y a une expérience scientifique qui a été faite sur une... Une colonie de manchots qui est assez géniale, je ne sais pas si ça vous intéresse euh, ouais, à cette histoire des euh, cailloux, mais en bien, fait, il y a bien des bien. scientifiques qui ont peint des petits cailloux en jaune, sous, je ne sais plus quelle couleur d'ailleurs, sur, sur une colonie particulière, qui les ont mis sur seulement, une, sur seulement quelques nids, et qui ensuite ont observé la répartition des cailloux à la fin de la saison. Et les cailloux sont complètement répartis sur la, la centaine de milliers de nids de, de la colonie. Quoi. Donc en fait, les oiseaux n'arrêtent pas de se piquer les cailloux les uns les autres, c'est une grande activité <rire> en Antarctique.
0: D'accord, et on a une dernière question c'est quel était le moment le plus difficile lors des voyages sur la péninsule
3: Le plus difficile pour moi
0: euh, Ouais j'imagine
3: euh, C'est en même temps hein, ce que je préfère c'est de traverser le passage de Drake. c'est à dire que pour aller en Antarctique il faut faire deux jours de mer et passer par euh, le sud du Cap Horn en fait ce qui est une des mers les plus, les plus dangereuses du monde en fait enfin euh, ouais c'est, il y a des creux et... quoi <rire> ça bouge Pourquoi beaucoup
0: on est obligé de passer par là
3: alors on n'est pas obligé, on peut partir de Hobart. Parce qu'on peut partir où en, en
0: fait, pour y aller, j'imagine.
3: Bah encore une fois, on ne peut pas visiter n'importe où. Ah oui, d'accord. Et donc euh, les touristes peuvent aller dans certaines zones euh, qui font face à Hobart, mais sinon, la plupart... Et puis le pôle sud aussi. Il y a quelques bases scientifiques qui acceptent les touristes, mais sinon, c'est la péninsule antarctique. Donc, on part d'Oshuaïa, en fait. On part du sud de l'Argentine et on traverse le Cap Horn. En fait, sur quels critères
2: qui est-ce qui détermine quelles sont les zones que peuvent visiter les touristes ou que ne peuvent pas visiter en fait, les touristes il
3: y a touristes. une charte internationale qui s'appelle euh, IATO. Et je saurais plus dire ce que veut dire chaque, <rire> chaque initiale, mais en gros, c'est une charte qui régule euh, les tours opérateurs qui vont en Antarctique que tous ont signés, ou quasiment tous ont signés, et qui dit qu'ils vont respecter ces sites, qu'ils vont respecter un certain nombre de personnes par site, etc. Maintenant, tous les tours opérateurs ne la respectent pas, et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de partir avec ces gens qui ne respectent pas la charte Yato.
0: D'accord. Tu, tu nous donneras les adresses conseillées pour si jamais on a des gens. <rire> euh, si on a jamais, on a des gens qui veulent nous faire des dons pour qu'on puisse y aller faire une émission. Je pense que c'est ah important. Ah oui. Alors, on, alors aille on lance faire un appel de dons
3: ce soir
2: pour faire un freestyle en Antarctique. <rire> mais tout
0: à fait. Mais Moi,
1: et je, je fais pour partie pour de
2: l'équipe. <rire> un tu
0: ne tu veux pas, pas aller au CERN, mais tu vas aller en Antarctique.
1: Grave pour modéliser le mouvement des cailloux volés, moi, je trouve que ça vaut le coup. Je pense qu'il y a une étude <rire> à faire. Ça a déjà été étudié, je pense. Okay.
3: Bah, ça a été fait, ouais. il y en a qui obtiennent des sous pour le faire. Donc, euh...
0: <rire> Marie, je crois que tu, tu vas être obligée de revenir hein, parce qu'on a envie d'en savoir encore plus, mais il faut peut-être, c'est la grande prêtresse qui décide, hein, mais il va peut-être falloir qu'on passe à la suite de l'émission.
6: Eh, on va de devoir enchaîner, mais ouais, Marie, il faudra que tu reviennes. Ouais, voilà. Ça va, je reviendrai. Euh,
0: bon, euh, du coup, on va parler de choses beaucoup plus pragmatiques vu qu'on va faire les retours des émissions précédentes, mais tu peux intervenir quand tu veux. Euh, ouais. Et merci dise... Billy.
2: Hein. Ouais, merci beaucoup. Ouais, Billy. De rien. moi j'ai rien fait. J'ai juste, j'ai juste chopé la bonne personne au bon moment. Ah oui, moi j'avais une dernière question à Marie. T'écoutes quoi quand tu pars en Antarctique dans ton iPod euh,
3: du, du punk et du hip-hop américain.
2: Voilà. Donc vous regardez les photos avec du punk et du hip-hop américain, s'il vous plaît, pour bien vous mettre dans l'ambiance.
0: Ok. Bon, bon, on passe au retour des émissions suivantes alors. Julie, la parole est à toi.
6: Robin, t'as pas un petit peu à nous dire sur ta rubrique
1: euh, ma rubrique, euh, voilà. Donc, je je je, je... en fait, j'ai commis l'erreur de prendre un week-end où vraiment je me suis dit tiens, je suis en week-end. On m'a proposé plein de trucs, j'ai pas dit non. Donc, j'ai pas fait ma rubrique. Je peux Donc juste
6: dire pour... que je peux, pour je la peux prochaine passer le
1: Oh non mais là je vais dire un truc je, je refile le bébé en fait. Ah. C'est en, en l'occurrence c'est très adapté, j'avais j'ai même pas fait exprès tu mais il euh, y, y a non non <rire> non, non bah ben non, non non non. Enfin si enfin de temps en temps je veux bien pour une soirée ouais. euh, à moi euh, <rire> peut-être pas à toi pour connaître. J'ai deux
0: trois expériences à tester mais euh
1: non, ça serait plutôt tiens, je passe commande aux biologistes et aux spécialistes d'histoire de de l'équipe pour parler de toutes les théories de la formation des bébés, de la fécondation que je trouve très 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 sympa, très agréable, très très marrant, avec notamment les théories de le bébé est déjà dans le dans le spermato en tout miniature, des trucs comme ça ou de ah oui
2: donc tu veux de l'histoire des sciences sur les sur les animaux culs ce genre de truc ouais, non, mais
1: ah il ouais. y a des théories hyper drôles il y a des théories hyper drôles avec euh, le coup du il euh, y a euh, la femme c'est que la matière et puis l'homme il apporte la vie euh, y a ouais, ça me fait pas de, trop rire euh, ce genre de, de blague mais... <rire> je, je trouve ça drôle le coup d'imaginer que la femme c'est que la matière oh quoi. Mais nous raconte, en fait
0: on va pouvoir faire une rubrique à chaque freestyle où il raconte comment traumatiser son gosse parce qu'à la fois il nous racontait comment le traumatiser avec le jeu où tu sais où tu dois mettre un carré dans le carré et, etc., <rire> quoi. en disant bah non moi je mets le cylindre dedans ça rentre
2: carrément
1: non mais voilà Non mais il y a plein de trucs Et donc je sais qu'il y a des histoires du style Si ça vient du testicule gauche Ça sera un garçon si ça... Non euh, Une fille Et si ça vient du tu sais, testicule droit Ça sera un garçon <rire> non, mais ça Enfin il y a tout un tas de, de trucs Très très marrants À, 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 à raconter Non, j'étais en train ça... de me dire
2: Que je connais quelqu'un Qui a qu'un seul testicule Il a fait que
4: des filles c'était. peut
0: <rire> Billy je pense que tu peux nous faire un sujet là-dessus Enfin je pas,
1: ai
4: voilà, lui ai demandé si tu veux pas être mon modèle d'études C'est une parfaite transition
0: en tout cas Je vais peut-être découper l'épisode en deux en fait
1: Un de de, de ratage parce que ça a duré pendant très longtemps toutes les théories plus ou moins farfelues et puis bon voilà j'ai pas j'ai pas du tout pris le temps de creuser je me souviens juste qu'il y a plein de trucs marrants sur le sujet, donc je dis aux gens que ça amuse, euh, renseignez-vous. Et puis euh, je dis à Billy et autres euh, que si ça vous intéresse de faire un truc sur le sujet, je pense que ça peut être assez
0: marrant. Et donc on, on a lancé une page de soutien pour que Boson ait une éducation à peu près décente. On <rire> <rire> vous fait donner de l'argent pour qu'on lui paye euh, une éducation décente. Heureusement, elle a une mère.
1: Je ne sais pas si c'est rassurant. Enfin je... bon, bref, vous la connaissez mal.
0: <rire> <rire> euh, tu, peux pas, tu peux pas taper sur quelqu'un qui est pas là Bon on passe au retour sur les émissions précédentes Parce qu'on a quand même un petit paquet
6: Ça marche euh, Alors oui. on commence par un message
4: de bonjour Sur les nombres complexes Alors bonjour, bonjour Qui nous dit bonjour, vous me devez une aspirine um... Je ne comprends pas très bien son message, mais bon. math inventées ou découvertes Je suis assez d'accord avec Robin pour dire qu'il n'y a aucune raison pour que l'univers soit gouverné par les maths. Même si cela ressemble plutôt à un acte de foi, je n'en ai aucune preuve, juste une conviction. Sans esprit, pas de maths. En ce qui concerne que carré est égal à moins 1, je ne pense pas que ce soit une découverte, ni même une invention. Juste le fait de redire ce qu'on connaissait déjà, les rotations. Même si on n'a pas fait le lien. Au passage, Euclide a peut-être inventé toutes les maths, qui existent potentiellement dès qu'on donne une méthode, charge à nous de découvrir ce qui a été créé à ce moment-là. Trois points de suspension. C'est idiot ce que je dis Ou pas Merci de m'inspirer de telles euh, pensées. Bonjour. Ah, bonjour, c'est être. Euh... Au passage, nom, je n'ai pas réussi. réussi et... C'est son nom, ouais. <rire> au passage je n'ai pas réussi à publier sous mon pseudo bonjour je le ferai en tant qu'invité merci encore
0: bon on va pas s'étendre parce que là on rentre dans du, dans du philosophique euh, juste peut-être une remarque c'est que sur ce qu'il dit c'est qui euh, juste le fait de redire ce qu'on connaissait déjà c'est vrai c'est pas stupide du tout, mais en fait, euh, fin, en maths en tout cas, et, et je pense dans, dans plein de sciences, il euh, y a plein de grandes découvertes scientifiques qui sont que redire d'une manière beaucoup plus efficace ce qu'on connaissait déjà, quoi.
1: C'est clair que le terme de Pythagore quand il est en dimension n, ça a quand même un peu plus de gueule.
0: J'aurais pas choisi cet exemple.
2: Je comprends rien. C'est horrible. Quand j'écoute des mathématiciens, j'ai toujours, j'ai toujours l'impression de lire. Vous savez les, les, les petits mots fous que me laisse le mec qui vient de sortir d'internement et qui me parle de la Bible et de la résurrection. C'est exactement ça ce que quand vous lisez les courriers de mathématiciens ou même les rubriques de mathématiciens. Non, c'est vrai. Je suis désolée.
0: Bon, on va passer à la suite parce qu'il y a Billy. Alors, on peut pas parler de
2: maths.
6: <rire> <rire> ok, la suite. <rire> Allez, on a reçu une question de Maxime sur l'interview du professeur Célos. Et alors, euh, donc Pierre a commenté euh, en interne, je crois qu'il n'avait il, il pas trop de réponses.
5: Bonjour, ce sujet est vraiment passionnant. J'ai eu cependant un blocage quand vous avez dit que les modifications épigénétiques n'étaient pas héritables à long terme. J'ai suivi un cours récemment où l'on a abordé ce sujet, justement. Si je ne me trompe pas, des modifications épigénétiques peuvent avoir lieu dans les cellules germinales et ces modifications peuvent donc être transmises à la descendance. J'ai en tête une persistance transgénérationnelle de ces modifications épigénétiques qui pouvaient aller jusqu'à 40 générations. Les exemples les plus probants étaient chez les Céanorabitis elegans et, et les Drosophilia mélanogaster. Quand bien même ce ne soit que sur une dizaine de générations, je me demandais si les mécanismes d'héritabilité génétique et épigénétique ne pouvaient pas interagir. Si c'est le cas, est-ce que ça montrerait que l'épigénétique tient bien un rôle dans l'évolution J'espère que mes questions ne sont pas trop naïves et merci pour la diversité de vos sujets. Je ne trouve pas que les questions soient particulièrement naïves. Ah ouais, naïf. non, les non. questions ne
2: sont <rire> carrément pas naïves.
0: Assez... Je crois qu'on été... les a fait suivre mais euh, qu'on n'a ouais. pas eu de réponse pour l'instant
2: euh, bon. moi je, je l'avais pas, pas vu passer le, le, le seul truc dont je me rappelle sur l'épigénétique et qui est héritable c'est notamment l'expérience célèbre sur le stress des souris quand on stresse des souris on sait que le stress peut, peut réapparaître à la génération suivante ou à la génération encore suivante après sur 40 générations chez des mammifères je sais pas trop mais toi peut-être Marie tu, euh, sur ce qui concerne l'épigénétique et euh, vos dévots euh...
0: l'épisode qu'on a fait avec le professeur celos c'était sur l'hybridation et sur grosso modo du point de vue d'un extérieur à la bio, c'était d'expliquer que l'évolution c'est vachement plus compliqué que juste les gènes et compagnie quoi.
3: Ouais, bah, c est, c est, vraiment là on sort complètement de, de mon domaine quoi euh, donc j'en sais, sais pas grand chose mais il parle d'expériences qui ont été faites chez la mouche et chez le verre, c'est ce Norbitis euh, j'en sais rien, faudrait faudrait regarder mais j'imagine que qu effectivement, enfin on sait maintenant que effectivement il y a une héritabilité de certains euh, de certaines, euh, caractères épigénétiques ouais. mais sur 40 générations ça j'en sais rien faudrait lire les papiers.
4: Ouais. Moi, je sais pas trop mon domaine non plus, mais j'imagine que l'épigénétique, c'est quand même une ah, science relativement nouvelle. Euh... C'est
0: pas, <rire> pas mon
4: domaine <rire> Non, non, mais euh, l'épigénétique, c'est assez récent. C'est pour ça que c'est récent. Et je pense qu'on ne sait pas encore. Je pense qu'effectivement, il y a des, il un impact sur la descendance. Mais est-ce qu'on parlait d'évolution Je pense que c'est une autre question en fait. Je pense que surtout ça. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas, mais
2: euh, il faudrait, il faudrait retrouver les, les, expériences historiques. Mais c'est vrai que faire un dossier sur l'épigénétique, ça pourrait être vraiment pas mal parce que vraiment un truc où on apprend beaucoup de choses et euh, où ça nous permet de mettre un peu de l'eau dans, dans notre vin sur le tout gêne et tout prédestiné
4: ça te tente oui. Billy.
2: ouais mais ce sera, ce sera plutôt euh, genre, euh, dans longtemps, genre en octobre-novembre de l'année prochaine quand
6: je serai en fin fond de la Belgique donc ça tombe très bien on bon, va, bah, on va okay, après l'émission ok, <rire> okay j'ai peur <rire>
2: super
6: Bon, on enchaîne avec un message qu'on a reçu d'Aline sur le dossier qu'a présenté, entre autres, Nico à Lyon Science.
0: Oui, j'ai honte de ne pas avoir répondu.
6: Eh ben, tu pourras répondre en live. Donc, pour rappel, pour, pour, pour ceux qui n'ont pas, pas encore écouté, euh, c'était un dossier qui était intitulé « Amour mathématique.
1: Bonsoir à toute l'équipe de Podcast Science. J'ai enfin pu écouter l'épisode tant attendu de Lyon Science. Je ne peux pas vous suivre en direct et c'est vraiment dommage. J'ai adoré tous les sujets présentés, comme d'habitude, sauf que, normalement, les sujets sur les maths m'ennuient au plus haut point car j'y pige rien. J'avoue que j'essaie plus de comprendre au bout de trois phrases. Alors, si je prends la peine d'écrire, je déteste écrire, c'est pour souligner que j'étais morte de rire tout le long de la présentation de Nicotup. J'ai adoré ce sujet de maths et la citation qui va avec. Je profite de ce message pour vous dire que j'ai adoré aussi la 200ème, très fun, très rythmée. J'ai zappé les nombres complexes, les entiers positifs me posent suffisamment de problèmes. L'épisode sur les maladies mentales était super intéressant, mais j'aurais vraiment aimé deux heures de plus sur le sujet, c'est tellement vaste et encore mystérieux. Les épisodes sur les lasers, celui sur les trous noirs et aussi celui sur le réchauffement climatique m'ont appris plein de choses que je suis incapable de vous citer. C'est Jean-Pierre Luminet, je crois, qui dit qu'il faut entendre trois fois la même information dans l'heure pour la retenir. Enfin bref, je ne vais pas citer tous les épisodes que j'ai tous écoutés d'ailleurs. Vous êtes vraiment une équipe super, j'en ai jamais assez. Je souhaite donc longue vie à Podcast Science et que Servier de la Science soit votre plaisir. Aline.
2: Alors moi, je dois dire que j'avais eu très peur en, en regardant le titre de son message, mais après, en regardant le contenu, je trouve ça vraiment très cool, mais je soupçonne quand même NicoTube d'en être l'auteur.
0: <rire> Absolument <rire> pas, j'ai cru le coup.
1: Non, ça peut pas être lui, parce qu'il y a une erreur logique là-dedans. Je veux dire, il y a quelqu'un qui dit « Je n'écoute <rire> aucun sujet de maths », et qui dit « J'écoute tous les épisodes ». Non, mais mon épisode sur la mathématique
0: était particulier. Mais par contre, je suis un peu déçu qu'elle ait rigolé sur mes stratégies pour trouver l'amour euh, via des euh, méthodes modèles mathématiques, quoi.
1: Enfin bon, dire que j'écoute aucun épisode mathématique, euh, je les écoute tous. Il y a une, une contradiction qui, qui fait que ça ne peut pas, pas être écoutez, un moteux qui écrit ça.
0: T'as pas écouté l'ancien sense Billy
6: euh, 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 Bientôt
0: <rire> Je vois la même mentalité.
6: <rire> bon, on va revenir rapidement sur l'épisode avec Nima sur le réchauffement climatique. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on s'était posé quelques questions. Euh, quand euh, Nima nous disait qu'on pouvait identifier le carbone dans l'atmosphère, qu'on savait qu'il était d'origine d'entreprise. Bon, ça n'avait pas trop su justifier ça au moment de l'émission. Et donc, euh, suite à une question de Gaudry, il y a Nima qui a apporté quelques précisions.
0: Bonjour Gaudry, et pardon de la réponse tardive. Je viens juste, à vrai dire, de voir ce message. Donc, mea culpa sur cette section de l'interview, j'aurais dû mieux m'y préparer ou bien ne pas en parler du tout. Je ne suis pas sûr qu'on ait, qu ait suggéré que la combustion <rire> changeait la nature des isotopes en présence mais je n'ose réécouter la séquence. Bref, de ce que je peux comprendre, le ratio C13-C12 dans les plantes est inférieur à celui qui est observé dans l'atmosphère. Et l'une des raisons est que, le, est que le C12 est préféré par les plantes. Préféré entre guillemets). Cela se joue apparemment sur les réactions chimiques qui se produisent dans la plante. Du coup, quand on brûle via déforestation ou via la consommation des produits pétroliers, c'est principalement du C12 qu'on libère et le ratio C13 sur C12 diminue. Quand on compare avec l'historique de ce ratio dans le temps, via les carottes glaciaires par exemple ou autre méthode, on constate que depuis l'âge industriel, ce ratio diminue alors, diminue alors que le carbone augmente en totalité. Cela confirme donc l'origine anthropique de cette augmentation. J'espère être plus clair, ça mérite un poste de blog tout ça, et puis il donne une source qu'on mettra dans les notes de l'émission, et qui sont dans, surtout dans les commentaires de, de l'article en question.
6: Exactement. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
0: Sur le réchauffement climatique je vais, je vais citer tous les biologiques de Pioscast, podcast science. Je ne suis pas vraiment un spécialiste du sujet, mais... Mais quoi Mais c'est tout.
4: <rire> <rire>
6: Allez, on enchaîne alors avec un commentaire de notre ami Fred sur l'excellent dossier de Johan sur Feynman.
4: Il manque juste une petite chose dans ce superbe dossier, le lien vers le site de Microsoft Research qui, qui propose toutes les vidéos des fameuses lectures de Richard. Moi, ça me fait un peu mal parce que je ne suis pas une fan de Microsoft de, de leur donner de faire de la pub, mais bon, tant oui. Ouais, Donc, là, là, le...
0: là c'est très particulier parce que je crois qu'ils ont payé pour que les lectures de Richard Feynman soient gratuites et accessibles à tout le monde. Donc, ça vaut quand même d'en parler. Je suis un peu et...
5: d'accord avec ouais. Irène. Hein. C'est le genre de truc que Google fait tout le temps, sauf que Microsoft, ils ont vachement fait de pub et en plus, ils ont fait ça de manière merdique. Il faut installer un machin sur son ordi. C'est pas du tout
0: accessible. C'est pas sympa là. On parle <rire> juste de pouvoir accéder aux lectures de, de Feynman. Après, bon, bah, c'est pas accessible tout ça. Euh. Oublie que c'est Microsoft c'est Le mot
1: anglais fait conférence, non C'est Oui, c'est ça, tout à fait. Non, mais je tiens juste à. Parce que bon, je pense qu'il ne sont pas trop complètement bilingues.
0: T'as qu'à le tweeter avec le mot dièse.
1: Excusez-moi, on a dit qu'on était un podcast francophone ou. Tout à fait.
4: Bon, bref. Néanmoins, le site internet est donc HTTP. Mais attends, t'as pas la Je les
5: messages de l'émission. Je l'ai déjà mis à la fin du dossier, j'ai
0: corrigé après Voilà, donc allez voir le dossier ou les notes de l'émission. C'est Il est
6: qui précisent que c'est sous-titré en français. Donc voilà, t'as pas d'excuse, Robin, pour pas les regarder. Ok, bah justement, Robin, on enchaîne avec une question que Xavier a posée sur Twitter. Et donc, t'as pas encore eu euh, l'occasion de tweeter ta réponse Donc, on va te poser la question maintenant. À 3615, Robin, quid des jeux à plus de deux joueurs, sans hasard et sans truc caché ben,
1: je trouve que c'est une excellente question et euh, j'ai pas du tout euh, pris le temps de me renseigner dessus euh, je, je pense qu'on en arrive à un truc où, euh, où on peut plus avoir de stratégie gagnante parce qu'il parce que y a une forme de truc caché qui intervient mais j'en je, je, suis absolument pas certain, certain. j'ai jamais jusque là de mémoire lu de truc sur le sujet et je trouve que le sujet est super intéressant et euh, j'ai envie de trouver quelque chose, mais j'ai absolument euh, aucune idée là comme
6: ça. Pour ton prochain dossier alors.
0: Euh, sur ce sujet donc pour euh, pour résumer pour pour Billy euh, et, enfin peut-être pour Billy et surtout pour Marie. Donc Robin a fait un dossier euh, où il expliquait que grosso modo ça servait à rien de jouer à deux joueurs parce qu'il y avait toujours une stratégie où il suffisait juste de savoir qui était le premier et le deuxième joueur et en fonction de ça on savait qui allait gagner d'avance. Et pourquoi j'en viens à vous à te parler c'est surtout euh, en parlant en partant autant de jours vous aimez des jeux non? Ou pas Oui, il
3: ouais, y a des jeux, ouais.
0: <rire> ah, je, je pose des questions, du coup, pour revenir vers les manchots après. Est-ce qu'il y a de l'alcool
3: Il <rire> y a beaucoup d'alcool. <rire> Mais moins
6: que ce soir, apparemment... <rire> pour les passagers, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Une question de Maël Villian. Bonjour,
5: je dis peut-être une connerie, mais pour le pierrefeuille ciseau à quatre symboles, il suffit de faire un cercle, que dans le sens trigo il perdent, le sens horaire il gagne, et que les opposés fassent match nul, comme lorsque l'on fait le même symbole pour équilibrer le jeu et l'étudier, non
1: oui, alors ça je lui ai répondu, effectivement donc je re, je, enfin, je, pardon, je résume juste en, en 30 secondes pour les gens qui n'ont pas écouté euh, l'idée c'est de dire pierre, feuille, ciseaux. chacun gagne contre un symbole et chacun perd contre un symbole, c'est équilibré et quand on introduit un quatrième symbole, genre le puits c'est pourri parce qu'il y a des symboles plus forts que d'autres et donc ce que je disais c'était que en fait, pour avoir un jeu où tout est équilibré de toute façon, il est nécessaire d'avoir un nombre impair de symboles parce qu'il faut gagner autant de fois qu'on ne perd, et donc évidemment j'ai pas précisé que si on a droit au match nul enfin si on fait des matchs nuls en dehors de, du cas où c'est le même symbole face à face bien sûr qu'on peut équilibrer le jeu mais c'est un peu nul de rajouter des, des matchs nuls quoi enfin à mon goût
0: parce que voilà. pour est toi bien. ce qui n'est pas nul c'est de savoir à l'avance qui va gagner dès, la, dès le <rire> premier tour ok je vois je suis juste en train de définir les termes tout va bien Bon j'ai trouvé mon lien entre temps, euh, donc il y a le Washington Post qui, euh, qui a fait euh, ces jours euh, un super article sur euh, plein de stratégies euh, prouvées euh, comme étant des stratégies gagnantes sur euh, 4, 14 jeux je crois. Cet article est assez intéressant parce qu'ils n'inventent rien mais ils ont rassemblé au même endroit plein de trucs qui, étaient, qui avaient été publiés sur internet sur le sujet et qui sont assez rigolos. Euh. Entre autres des trucs JJ avait publié sur le Monopoly, c'est-à-dire euh, quelle couleur acheter pour gagner, ou euh, sur euh, le, le Morpion, sur euh, comment gagner de manière sûre au Morpion, etc. On ne peut pas. <rire> je ne vous raconte pas la tête de Billy et Marie là. <rire>
2: <rire> Moi je me dis juste rappelle-toi de ne jamais jouer avec un mathématicien.
6: <rire> On a eu un retour sur le freestyle précédent, euh, sur la rubrique fail de Robin. Décidément Robin c'est tout pour toi ce soir. Et donc c'est un message de Sarah Stern qui nous dit ⁇ Salut, un petit mot rapide à propos de la rubrique Fail de Robin et l'histoire du métro pneumatique sous New York. Apparemment, l'idée revient au goût du jour avec Hyperloop actuellement en développement aux États-Unis. On doit ce projet à Elon Musk. Elon Musk. Déjà à l'origine. pas Musk. faire
0: semblant de pas connaître Elon Musk
6: <rire> Déjà à l'origine entre autres de Paypal et des, autres, des, des voitures électrices. Ça, je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça.
0: Et Hyperloop, c'est pas rien du tout. Pour ceux qui connaissent Futurama, le but est de se déplacer comme dans Futurama, dans des tubes.
6: Et ben, pour les retours sur les émissions, euh, on a terminé. On va enchaîner avec des messages d'auditeurs. Euh, on commence par une proposition de Marc, un de nos généreux donateurs. Qui Merci nous dit...
0: Marc. Bonjour, j'aimerais savoir si vous seriez intéressé par un dossier sur les effets biologiques des, micro -ondes, des ondes magnétiques à, à un seuil non thermique. Dans le domaine des micro-ondes, bien sûr. Si ce sujet a déjà été traité, je n'en ai pas souvenir, je peux essayer de rédiger quelque chose pour 16h. Le jour restant à définir, bien évidemment. Merci pour ce podcast, Cordélien Marc. Ben, je crois que c'est simple, le jour, c'est demain.
6: Bah, on va dire euh, le jour où tu le diffuses, quoi, le lendemain. Je ne suis pas sûre que Ma Marc soit être c'est ça. Ouais, ça le lendemain de quand <rire> il l'entend. Voilà. Je lui avais donné 15 jours, mais bon, si tu dis demain...
0: Ouais, il sera diffusé, de toute façon, dans une semaine, donc euh, ça va.
6: On continue avec Arnaud.
1: Bonjour. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre travail sur ce podcast. Les explications sont claires et les sujets variés. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je suis un jeune ingénieur bioinformaticien bio au Laboratoire de Sécurité des Aliments, ANS. J'ai beaucoup apprécié votre podcast qui portait sur l'histoire du séquençage, mon domaine d'activité, même si je n'ai appris que peu de choses. J'ai pu par la suite le conseiller à mes collègues biologistes qui se tournent de plus en plus vers ces technologies. Si vous le souhaitez, je propose mon aide pour vos futurs podcasts. Ma spécialité scientifique très large et à la pointe de la technologie m'apporte de fortes connaissances en biologie, génétique, biologie évolutive, microbiologie, mais aussi en informatique, programmation, big data, algorithmique et statistique. J'ai aussi pour mission l'animation scientifique. Il a
4: jamais assez de biologistes.
1: <rire> non mais surtout il fait aussi l'algorithmique statistique, je veux dire... Hein, non ça, mais surtout ça, ça commence... il fait aussi de l'informatique, un truc euh,
2: qui n'existe pas dans l'équipe quoi. Euh,
1: si on a parlé des, de alg... des algorithmes de, di... de tri en danse traditionnelle des pays de l'Est, j'ai aussi pour mission l'animation scientifique au sein de Lance, ainsi okay. qu'à travers plusieurs conférences. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la suite, n'hésitez pas à me solliciter si vous le désirez, au plaisir de vous écouter Arnaud.
4: Oh bah demain 16h alors. Ouais c'est <rire> demain
0: 16h. Envoie-nous bah un exemple de dossier qu'on qu essaie de programmer au moins une première émission pour voir comment ça se passe, quoi. En tout cas, euh, je pense que tu peux peut-être réconcilier le clan bio et le clan mat en osant des biostats.
6: Et en plus c'est super compliqué, donc on aura besoin d'aide sur ce coup-là. On a ensuite Erwan qui nous a signalé une nouvelle apparition de Robin dans une revue.
5: Bonjour, peut-être ai-je loupé la dernière annonce, mes fans de Science et Vie, qui vois-je aux côtés de Monsieur Bonaldi Je vois que Monsieur Jamais se paye du bon temps. En ayant, moi, en ayant fait une moi-même, je ne saurais lui en vouloir. Voilà ce que cela de fait faire un podcast à succès, ou serait-ce plutôt ses publications, car je n'en vois aucune
0: autre du podcast.
5: Bon voyage à Robin et bon podcast à tous. En attendant le prochain numéro, que
1: la science soit avec vous.
0: Tu connais Bonaldi, Robin
1: <rire> Alors, Non, je ne connais pas Bonaldi. <rire> tu peux leur
0: Bonaldi dans un freestyle
1: <rire> <rire> On verra. Euh, vous voulez que je vous explique ou on s'en fout
6: Oui, oui, ouais, bah
0: non. <rire> t as, t as, ton euh... seul challenge c'est d'être plus intéressant que les manchots et les aurores boréales.
1: Ouais, c'est ça, ça va, être, ça va être un peu compliqué, surtout que ça, ça, ça concerne ma vie donc vous n'avez absolument rien à secouer quoi. Non, c'est juste, on m'a proposé euh, et j'ai dit oui de participer. <rire> ça me fait rire moi-même quand j'en parle, mais c'est pas grave euh, de participer à une, une croisière sur la Méditerranée, une croisière sans Séville. En gros, c'est un truc. Euh normal, euh, sur les gros bateaux de, 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 de voyage euh, euh, sur la Méditerranée, où les gens, normalement, juste, ils vont sur la piscine et ils débarquent et ils visitent une ville en deux heures et ils repartent. Et donc, a priori, j'aurais jamais fait un truc pareil, mais euh, là, le truc, c'est que c'est une croisière sans et Donc, en plus de faire ça, ils ont des conférences de science, les gens. Et donc, je vais euh, faire le voyage et j'avoue que, bon, oui, d'accord, il y a Bonaldi et il y a aussi... Euh, Pascal Pic. Et donc ça, ça me, ça me dit bien de discuter avec lui.
2: Attends, je, je comprends pas trop le principe. En gros, ça va être quand même relié au thème de la mer et aux endroits où vous allez bah, vous arrêter ou euh, ça, ça pourrait se dérouler dans n'importe entendre... quelle
3: salle de conférence
1: Dans n'importe quelle salle de conférence, ça serait pareil. C'est juste les gens, ils sont en vacances et, euh, et ils ont des conférences scientifiques euh, un peu tous les jours.
3: Mais ça se trouve, c'est la même compagnie pour laquelle je travaille
1: Non, c'est en Méditerranée.
3: Oui, ils non, font en fait... de la Méditerranée aussi Il y, y en a beaucoup, hein.
4: Il y a, bah, il y a je pas mal de pas. compagnies
1: qui font ça. Et... Bah, en, enfin, en tout cas, c'est une, c une compagnie de bateaux qui ne le fait pas. Les voyages après, ils ne le font pas. mais c'est un type qui a relié les bateaux et en sévi. Et, et qui a dit... Euh... Mais il y a pas
2: mal... Euh... Donc tu vas être enfermé dans un bateau tôt. avec Jérôme Boldandi ah. et Pascal Pic et, Voilà.
0: La et euh,
1: par ailleurs, euh, ce qui est plutôt cool, c'est que voilà, pendant une semaine, du coup, en fait, je suis en vacances et tout frais payé Et en plus, je suis payé et en plus, je peux emmener... Euh... Femmes et enfants. Et
4: tu peux pas aussi Ouzon. Et t'as combien
2: ah là, de femmes, les... officiellement
1: <rire>
0: <rire> t'as combien de gosses, officiellement, aussi
4: <rire>
1: Une de chaque. Ok. Voilà, donc il y a, des, a des, des annonces, effectivement, dans saint séville et dans saint séville Junior.
0: Ok.
4: Non, mais il paraît que c'est super bien Ce truc qu'il y a Geographic National qui les fait aussi. Et il paraît que c'est fantastique hein, ce, ce genre de croisière. C'est bah,
1: du écoute, super euh, bon niveau. En fait. euh, bah, je sais pas, parce que là, c'est moi qui vais faire la conf. Donc, <rire> euh, je sais pas si on peut dire que ça va être un super bon niveau.
0: Mais...
6: Robin <rire> Jamais et Jérôme Bonaldi. <rire>
0: <Et rire> c'est Robin Jamais et qui euh... va avoir préparé la conf et Bonaldi fait qui a faire des mots. Ça devrait être pas mal.
6: On enchaîne. On a encore une question pour, euh, pour
4: les matheux de Vels. Zut, c'est une biologiste encore qui doit poser ça. Bon, enfin De ah bah, toute façon, c'est une biologiste <rire> ou bon, je... un
6: matheux, alors... Euh...
4: Oh ouais, je... <rire> C'est vrai. <rire> Bonjour, je cherche un peu partout des vulgarisations expliquant simplement, entre guillemets, les différences et les liens, entre parenthèses, entre fonction et algorithme. Bernard Chazel, dans une conférence, avait expliqué les grandes lignes. Un algorithme est une séquence d'étapes déroulées dans le temps. Par exemple, un algorithme naturel décrivant un banc de poissons, avec propagation de proche en proche, etc. Ce comportement n'est pas réductible à une fonction. » fermer la parenthèse. Une fonction, quant à elle, par exemple analytique, permet en particulier de retrouver un état à n'importe quel moment dans le temps, alors que l'algorithme doit lui être déroulé. Je cherche dans Google et Wikipédia en vain. Sans doute n'ai-je pas les bons mots-clés. Si vous connaissiez des références documentaires, très cordialement.
0: Robin, c'est pour toi ça <rire> Alors moi, je suis embêté parce que j'aurais dit le contraire de ce qui décrit le monsieur. Moi, dit... Alors
4: Comme disent les
2: mathématiciens, je ne suis pas spécialiste, mais <rire> je vais quand même répondre à cette question.
0: Non, mais c'est
1: assez curieux. Je ne vois pas en quoi on peut confondre les deux. C est, c est, pour moi, c'est deux chose si, très si, différent. Ben, mais...
0: pour, pour moi, ce que j'aurais dit, mais ce qui contredit ce qu'il a vu, donc ça ne va pas l'aider, <rire> c'est que <rire> j'aurais dit qu'un algorithme, c'est qu'un algorithme, c'est un exemple particulier de fonction et qu'une fonction, ça peut être plein d'autres choses qu'un algorithme, mais... Euh... Mais ça contredit un peu ce qui a été Maria dit. Marie acquiesce,
2: je suis curieuse. <rire> <rire> Marie, tu nous, tu nous trahis, tu, en fait, tu, tu connais des en maths.
0: Sur les fonctions et les algorithmes, je travaille avec des mathématiciens. En pas
3: <rire> Mon étudiant en thèse est matheux.
0: <rire> non, mais je pense qu'en en fait, euh, là où il a du mal à trouver une différence ou une explication de différence entre les deux, c'est en tout cas deux choses qui ne sont pas vraiment utilisées dans les mêmes contextes. Moi, et, je, et finalement, je, je, qui se recoupent peu, du mal quoi. à avoir
1: des liens, en fait, plutôt. Je trouve que c'est très compliqué de faire non, des liens. Mais non, t'as
0: des liens, t'as as des choses qu'on appelle des fonctions en informatique qui sont des algorithmes, et inversement. Le, le truc, c'est que c'est pas d'utiliser dans les mêmes contextes. On parle plus d'un algorithme quand on est en train de faire de l'informatique, de près ou de loin, et des fonctions, on va en parler en informatique, mais avec un vocabulaire qui n'est pas exactement le même que celui des maths, et sinon, on va pas en parler dans un contexte ah, d'algorithme. non,
1: mais voilà, non, mais si c'est les fonctions informatiques, moi aussi, je sais pas, hein. Bon, hey, t'as fait un numéro sur l'algorithmique, il écoute le numéro <rire> sur l'algorithmique et puis on fait bientôt une émission sur les fonctions.
0: Voilà, c'est toi qui dois la faire pendant deux semaines. Bisous.
6: <rire> dans deux semaines J'ai jamais dit genre. que
1: je faisais un épisode dans deux semaines. Je croyais que le planning était plein, moi je comprends rien. Hein.
6: On passe passer à une question sur les effets de la Lune de Bastien. Alors, il nous dit « Salut, merci beaucoup d'avoir traité ma question sur l'apparition de la vie dans votre dernier freestyle, c'était très intéressant. J'aurais une autre question. Quels sont les effets de la Lune La gravité, la lumière qu'elle réfléchit, j'imagine. Elle est capable de stabiliser l'axe nord-sud de la Terre, de créer des marées, mais qu'en est-il de ses effets connus sur la vie C'est très difficile de trouver des réponses sérieuses à cette question, en tout cas sur le net. Le plus souvent, j'ai l'impression de tomber dans de la, la pseudo-science. Je n'ai quasiment rien trouvé à ce sujet sur Google Scholar. » Concrètement, agit-elle vraiment sur les plantes, dans quelle mesure Sur un grand arbre contenant des centaines de litres de sève, d'accord, mais sur une patate Sur un humain Les phases de la Lune, on est d'accord que cela ne change rien d'autre que la puissance de la lumière qu'elle nous renvoie Si vous trouvez le temps de parler de ce sujet qui a l'air assez compliqué, je saurais peut-être quoi répondre à mon ami qui cultive ses légumes tout à la Lune. Merci d'avance, les amis, et bonne continuation. J'ai très hâte d'écouter votre dossier sur Hubble. Alors moi,
0: j'ai deux réponses, une utile, une inutile. D'abord, on a <rire> si. déjà traité un des aspects scientifiques de la Lune, son effet sur les naissances humaines et on a pu dire qu'il y avait strictement aucun effet c'était un quiz et ensuite il y a un co et du coup pour la détente l'autre truc c'est que je crois qu'il y a un coiffeur à Paris qui vous propose de vous coiffer un uh, des soirs de pleine lune <rire> ça
5: c'est cool euh, sinon on avait un dossier sur les cycles circadiens aussi qui existait je sais pas s'il si parlait de la lune de
0: Tout Topo, à fait. Je, euh, je sais pas s'il si parlait de la lune mais c'est un très bon lien qui s'appelle
5: enfin, euh, nique tes c'est ça
1: et en tout cas euh, sur les plantes et les légumes machin et tout euh, ça va pas être sur la quantité de sève qu'il y a même dans un très grand arbre que ça ouais, va ouais. avoir une influence c'est clair que non ça sera pas euh, ça, 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 ça sera pas ça sera pas, euh, ça sera pas le liquide quoi. je veux dire si jamais ça a une influence je sais pas s'il y en a une j'en sais rien mais euh...
0: On avait un message de Damien aussi
6: Allez, ouais. termine. Il est un peu long, mais...
1: Et c'est moi qui me le paye, c'est cool. J'aurais dû boire de l'eau avant. <rire> si un jour, pour je ne sais trop quelle raison, on me demandait ce qu'est Podcast Science, je répondrais qu'il s'agit d'une émission qui m'a fait découvrir des sciences passionnantes, étonnantes, incroyables, voire magiques. Et le tout avec une légèreté déconcertante, mais si appréciable. Parfois, il m'arrive de m'endormir avec leurs différentes et agréables voix en fond sonore. Étonnamment, ces émissions, les mêmes pouvoirs que les histoires pour enfants. Elles font rêver et rire. Elles nous transportent et parfois nous endorment, mais pas par ennui, plutôt pas par besoin, comme si notre imagination libérée de tout poids avait besoin de cela pour s'exprimer à travers ce mélange improbable de rêves et de science. La science ne doit pas être une religion, elle ne peut pas avoir le dernier mot. La science est une remise en question constante dans laquelle rien n'est réellement acquis et où tout est à découvrir. La science n'est pas la recherche de la vérité, c'est l'application d'une recherche minut minutieuse qui aboutira ou non, mais qui en aucun cas ne sera inutile. Et là se trouve la magie de la science, l'erreur y est permise, l'erreur y est constructive. La science c'est l'amour, un doux parfum d'union internationale où seule la curiosité humaine fait, fait loi. La science est un monde où le débat est possible, c'est une langue mondiale que seuls les passionnés comprennent. Elle procure en effet des frissons, de la joie, de l'étonnement et de la tristesse, des sentiments plus puissants les uns que les autres. La science est un arc-en-ciel au milieu d'un monde qui est parfois est extrêmement terne. Podcast Science m'a confirmé cela, des personnes drôles, sympathiques, passionnées, qui parlent simplement de sujets ô combien complexes, avec pour seule mission de comprendre, d'apprendre, d'enseigner et de divertir. Il y a un fossé entre l'enseignement scientifique au lycée et la véritable science, et ce podcast permet de s'en rendre compte à quel point il est immense. Au lycée, on nous apprend des formules à appliquer, et on enchaîne et survole les incalculables chapitres, sans même s'y intéresser. Puis j'ai découvert leur podcast, leur podcast, pardon, votre podcast. J'ai redécouvert des sujets étudiés au, en cours et d'autres inconnus et je me suis dit que si les enseignants parlaient de leurs sujets aussi bien que vous et si l'éducation nationale leur en donnait le temps, <rire> bisou Billy, le monde tournerait tellement mieux. « Car s'il y a un esprit scientifique, c'est celui-ci, soit le besoin de comprendre, de chercher, de transmettre, et le tout par ce qui fait la plus grande force humaine, l'entraide. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous faites, à quel point vous m'avez redonné foi alors que je m'apprêtais à arrêter la voie pour laquelle je crois être fait. Vous m'avez redonné du combustible, et ces nombreuses heures d'écoute m'ont autant appris qu'éduqué. Mon message peut paraître naïf, mais j'étais déterminé à vous montrer, contre vents et marées, que vous êtes juste géniaux.
0: Euh, » Billy, donc, pourquoi tu fais des cours aussi chiants <rire>
2: <rire> non mais en fait le pire c'est que je vais lui donner raison c'est à dire que après moi j'ai un contexte particulier où je suis vraiment... Euh dans les classes à examen, donc ultra speedés par les programmes, et, euh, et où je culpabilise quand je raconte des conneries à mes élèves. C'est-à-dire que quand je. Enfin, des conneries. Où, où, je, où je vais raconter des anecdotes, soit d'histoire des sciences, soit de trucs, et je me dis, mais mince, j'ai pas le temps. Et en général, c'est ce qui pourtant euh, a le plus de, de succès, donc il a, il a pas tort quand il critique le. Le fait qu'on fasse du zapping et qu'on soit absolument pressé, je, enfin, je serais la première à lui donner raison. Donc euh, euh, non, non, Son message était très poétique, on avait l'impression qu'il avait un peu fumé, mais j'aurais répété à jeun tout ce qu'il qu aurait pu raconter et je trouve ça super cool comme message.
1: J'aimerais aussi avoir l'avis de quelqu'un qui est dans le monde de la recherche parce que là ça donne quand même une vision de bisounours qui je pense est quand même relativement éloignée de, de la vraie vie quoi.
5: Non, non, il, il a raison, il a raison, c'est vrai. C'est comme ça, ouais, non, mais moi, je... c'est vrai. La science, c'est un monde de bisounours,
1: euh, qui
3: partagent, non, bah non, qui
1: ne sont pas un concurrence. De comme ça. Euh...
3: La science est amour. Tiens, resserre-moi un peu de champagne. Marie, elle, elle a besoin de champagne quand on lui dit que la science est amour. <rire> non, non, mais la science est amour, je confirme. <rire> Non, par contre, là, je trouvais ça intéressant ce qu'il disait sur la motivation. C'est vrai que en science, elle va, elle vient et elle est dure à garder et, et c'est pas toujours facile de la retrouver. Donc, c'est donc chouette, son message.
1: Ah non, mais oui, ça fait plaisir ouais, en tant que chercheur.
4: Moi, j'aimais bien ce qu'il a raconté sur la, la vérité aussi, que c'était pas la vérité, mais en tout cas, c'était une question constante. Je, 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 je suis bien d'accord aussi, oui. Bon. Très bien.
6: Bon, et voilà, bah, juste pour, euh, pour
1: on conclure. On
0: cette... <rire> et merci, Damien, en
6: tout cas.
1: <rire> ouais, merci. C'est sympa.
6: Et juste pour terminer, euh, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé aux, re aux retranscriptions. Donc ça, ça a bien redémarré depuis la 200e, je dirais. Ouais, et
0: puis avec des émissions ouais, hyper dures ouais, à retranscrire. Quoi.
6: Très longues, donc il euh, y a eu vraiment un boulot de fou qui a été fait. Donc je, on remercie Guillain, Romain, Julien, Stéphanie, Guillaume. Alors Joanne, j'espère que j'oublie personne.
5: Euh, je suis en train de vérifier, je crois que tu n'oublies personne.
6: Avec voilà, en particulier
5: on... Guy, Guy Linc, qui, qui s'est vraiment machine, donné... Qui nous avait il... fait déjà
6: plein de retranscriptions il euh, y, a, y a quelques mois et qui. Euh,
5: il en a fait trois en quelques jours là.
6: Oui, exactement.
5: Enfin, quelques semaines.
0: Et Stéphanie qui a les envies de meurtre auprès de Robin.
2: Ouais, je vais dire qui c'est qui se tape les dossiers de Robin parce que.
0: <rire> ah, personne. Donc on cherche des gens pour retranscrire les dossiers de Robin <rire> ou alors pour <rire> forcer <rire> Robin à le faire. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me. Et y a-t-il
6: des candidats suicide ce soir
0: On aimerait bien que tu aies des dossiers, Robin. Écrits, tu sais. Ah
1: oui, oui, oui. non, bah oui, bah oui, non, mais alors voilà, mais euh, oui.
6: Mais alors voilà.
1: <rire> euh, des réponse. dossiers construits. Oui. Alors ça, ça voudrait dire qu'il faut que le je Les trucs que tu dis pas au milieu.
6: Ah tiens, je vous ai oublié de vous parler du début. <rire>
1: Ouais non mais bah oui non mais si vous voulez j'arrête de faire des vestiges non mais voilà les... parce
6: qu'après sa réponse c'est je fais plus de dossiers ah oh, non
2: Mais
0: tu les écoutes pas Biliard
1: arrête,
6: arrête c'est pas marche. vrai Le... je suis venu
2: une fois et c'était pour Robin parce que ça m'intéresse
0: on passe à quelques mots sur les dons alors on avait un, un grand merci à la maman de Clara d'abord, donc Clara c'est celle qu'on a reçue, qui nous a parlé des maladies mentales, qui était venue nous parler du cerveau aussi, et il se trouve que sa maman nous a fait un don, donc on est très content. Euh, on est encore en train d'essayer de, de voir comment on va l'encaisser parce qu'elle a fait un chèque.
2: Et bizarrement je ne fais pas partie des discussions.
0: <rire> non, bon, plus sérieusement on est très très content, il n'y a aucun problème pour l'encaisser, on, on va s'en sortir comme des grands, mais donc on est très très content, et merci à Étienne aussi. Qui, euh, qui, qui nous a aussi fait un don alors pour votre information sur les dons on vous dit souvent euh, qu'on que va les dépenser, qu'on les dépense pas trop on a acheté une table de mixage pour l'instant et là on organise, vous le savez maintenant depuis la semaine dernière, euh, une émission pour la Gay Pride et euh, ben, là on va dépenser un peu d'argent pour pouvoir permettre à des invités euh, à, de venir pour éventuellement peut-être euh, acheter deux, trois choses pour, pour que Podcast Science soit un peu visible, peut-être un peu de communication. Donc, ça va être un, un des premiers événements où il va y avoir une partie du financement qui va... Enfin, la partie non bénévole du financement qui va être faite via l'association et ça fait plaisir de se dire que, que ça s'autofinance un peu en partie, en tout cas. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup. Et, et j'ai un silence merveilleux. Merci.
1: Non, bah oui, merci. Oui, mais oui. Ça fait, merci. Oui.
0: <rire>
6: et on vous dira, mais... on vous dira
0: ce à quoi ça a été utilisé. Mais donc c'est, on passe au pitch alors.
6: Euh, la semaine prochaine, on reçoit Michael, donc euh, un de nos auditeurs qui, euh, qui a subi le parcours euh, dossier, vérification, reprise de dossier pour 16 heures, etc. Et qui donc va venir nous parler de des sciences.
0: Des experts en français, les experts. Et oui, dans la série, la série c'est les experts. A... Alors, soyons clairs, déjà... la série, c'est les experts Las Vegas. On ne parle pas des autres versions, mais il y a des <rire> tous qui n'ont aucun sens.
6: Bon, je vous lis son pitch. Tout le monde a au moins déjà vu une fois un épisode de CSI, les experts en français ou NCIS. Toujours la même histoire, le lieutenant, le patron du labo, les inspecteurs qui sont à la fois les analystes et les préleveurs, et un ou une génie de l'analyse devant un appareil qui sait tout faire. Eh bien, vous vous y attendiez tout est faux ou une grosse partie. Alors, on va peut-être casser un mythe, mais c'est comme ça. Et donc, euh, Michael viendra nous présenter tout ça la semaine prochaine euh, à
0: 20h30. Donc, les experts, c'est cet épisode où tu as, as le chef du labo qui, en fait, c'est déjà la solution dès le début de l'épisode. Mais comme il faut que l'épisode dure 40 minutes, il dit qu'à la fin... Et sinon, bon, par contre, ce qui est très, très drôle pour être un peu plus sérieux, moi, je suis un grand fan des experts Las Vegas jusqu'à les saisons où Grissom est parti, comprennent qu qui pourra. Bref, euh, ce qui est assez amusant quand on voit l'évolution des saisons, en fait, c'est que les tests ADN vont de plus en plus vite. <rire> C'est-à-dire, dans la saison 1 c'était, on va faire un test ADN, ok, on aura le résultat dans une semaine, et donc ils avaient des choses à faire entre temps Et puis dans les dernières saisons, c'est, on fait un test ADN, ils appuient sur un bouton, ils l'ont en deux secondes. Bon, 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 Au bon,
3: en même temps, a... ça reflète ouais. des réalités. Hein.
0: Ouais, mais c'est assez rigolo de le voir évoluer dans la, dans la série justement. <rire>
2: Non mais c'est cool, et en plus les, euh, la, la police scientifique, il y a plein de trucs à dire, et notamment sur l'histoire des sciences, et ça, ça rejoint pas mal de trucs, parce qu'il y a, des, euh, y a des, des scientifiques pas mal connus qui vont réapparaître dans d'autres sujets, et qui ont fait pas mal avancer l'histoire des sciences, donc euh, c'est marrant. Moi, pour l'anecdote, je fais un cours de police scientifique avec mes élèves de seconde, et une fois on étudiait le sang, et j'ai quand même un élève qui a réussi, sans que je m'en aperçoive quand même, en deux heures, ce qui est, ce qui est quand même assez fou, d'écrire tout son TP en faux sang. <rire> C'est-à-dire que... Mais, euh, mais apparemment, ça les passionne, hein. même les même des gens qui viennent, qui choisissent cette option pour des mauvaises raisons à mon avis. Juste pour savoir comment ne pas se faire griller quand tu fais un meurtre.
0: On passe à la quote. Je crois que Marie nous a ramené une quote.
3: Je la lis alors Oui. Alors j'ai pris une, une quote de Oscar Wilde. Tout se prouve même ce qui est vrai.
0: C'est marrant, il écrit en français, je me souvenais pas.
3: <rire> ouais bon, traduite. <rire> <rire>
0: Tout se prouve même ce qui est vrai.
3: Voilà. Et pourquoi celle-ci eh bien, parce qu'en fait, euh, il est souvent raison, donc euh, j'espère que ce coup-ci, euh, il a encore raison, quoi. Ce serait chouette, <rire> pour moi, pour, pour tous les scientifiques, ce serait cool. Ouais ça rejoint <rire> le message de Damien. Mais... Ouais, ouais, ça, me euh, ça me faisait penser pendant, son, pendant la lecture de son mail, ouais. Mm. Mm. Moi, je trouve que c'est une jolie citation, et pour une fois qu'un littéraire euh, parle de science, euh,
2: je trouve ça cool.
0: Euh, et on avait aussi un autre, euh, un grand événement sur les côtes, euh, Julie
6: alors, nous avons une nouvelle préposée aux côtes. Alors, un peu déçue de la côte de secours d'Alan après le dossier de Joanne sur Hubble, Aline B a râlé. Elle a eu droit au traditionnel, si tu penses pouvoir faire mieux. Et la voici responsable en chef des côtes. Alors, un immense merci à elle et voici ce qu'elle nous a déniché pour l'occasion. La vie polaire et de surcroît en groupe ne permet aucun maquillage, aucun subterfuge, aucune tricherie. On se montre tel qu'on est, l'homme que l'on est au fond de soi et qu'on ignore soi-même. Paul-Émile Victor, préface de « Antarctique, désert de glace » de Claude Lorius.
0: Marie, un commentaire
3: Ah bah oui, c'est vraiment plein ça. Non mais c'est exactement ça. C'est vraiment, euh, on est tel qu'on est là-bas. Ouais,
1: voilà. mais ouais, comme dans tous les milieux un peu extrêmes. Euh...
3: Comme dans tous les milieux un peu extrêmes, simplement, je trouve que la différence, c'est que c'est vraiment intense là-bas, au lieu d'être... Euh, euh, sur le cul parce que ce qu'on voit c'est incroyable euh, une, fois, une fois tout par semaine on l'est toutes les 10 minutes en fait donc c'est vraiment euh, intense et ça laisse aucune place au, au chichi au cliché euh, à tout ce qui est à côté et euh, je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'aime cet endroit c'est je le dis euh, je, je le répète tout le temps mais j'arrive pas trop à l'expliquer c'est que là bas on se sent vraiment euh, soi-même on se sent libre et, euh, et c'est un sen le sentiment de liberté il est palpable là bas j'ai du mal à l'expliquer mais et moi j'ai juste une, une question je sais que okay. <rire> Quand, quand je pars
2: en vacances, j'aime bien, bien lire des, des romans qui me, qui me rapportent à l'endroit où, où je suis ou qui, qui parlent voilà, du mieux où je suis. Et s'il y avait des romans qui se passent en
3: Antarctique ou en Arctique, à part, à part des expéditions polaires qu'on qu a le tourné. Oui, parce qu'il y a les Shackleton et Shackleton et compagnie. Euh, ben, L'Odyssée de l'Endurance de Shackleton est vraiment vraiment chouette à lire. Mais à part les expéditions polaires qu'on a le tourné, moi j'aime les bouquins de, bah, de Paul-Émile Victor. Euh, Boréal est super. Et après, il euh, y, bah, y a des guides, en fait. Certains de mes collègues qui ont écrit des bouquins, que ce soit des bouquins de photos. De euh, non, mais il y, y a un type qui s'appelle Nicolas Dubreuil qui a écrit un livre de, euh, de légendes. Ça s'appelle Mystère polaire, je crois. C'est un livre de, de légendes que se racontent les Inuits ou, euh, ou de base cachée par les Russes ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des trucs très très cool. Et puis, euh, ouais, à quoi je peux penser d'autre
4: Ouais, si, c'est déjà bien. pas
3: mal, on essaiera de mettre, euh, dans ouais. les mettre dans les notes de l'émission à la fin. Mais j'aime beaucoup le style de Paul-Émile Victor, c'est vraiment chouette.
0: On passe au plug, c'est un plug pour notre émission spéciale Gay Pride. Euh, donc oui, on fait une émission euh, radio-dessinée euh, euh, à l'occasion de la Gay Pride où on va essayer de parler d'homosexualité en science et sans militantisme, donc tout un programme, on va parler de tout plein de choses, le programme n'est pas encore complètement clair, il y aura bien sûr de la biologie, il y aura, il y aura sans doute des mathématiques, on va essayer d'en mettre et il y aura plein d'autres choses de enfin je, voilà, je vais pas trop m'étendre sur, sur les sujets mais on, on non mais parce que le programme est, est pas encore complètement défini mais
6: il y aura pas mal d'invités d'intervenants extérieurs
0: pas mal d'intervenants euh, extérieurs. Voilà, extérieurs ça va être un format qui va ressembler beaucoup à ce qu'on a fait au CERN c'est-à-dire plein de petits mini dossiers sur plein de sujets très différents euh, toujours scientifiques c'est vraiment le, la chose on, à laquelle on, on s'attache le plus euh, pour pas tomber dans, dans du débat ou du, du militantisme mais voir vraiment ce que peut dire la science de l'homosexualité on, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans 2-3 épisodes et là on va, on va vraiment se centrer autour de ça et ça s'annonce vraiment très très intéressant donc euh, la date c'est le 27 juin c'est à Paris, euh, on n'a pas encore de lieu précis mais on vous préviendra sur le site web et un peu partout. Vous pouvez juste savoir que c'est à Paris le 27 juin. Je vous conseille de très rapidement réserver des billets si vous devez venir de loin, parce que c'est déjà très cher, parce que c'est la Gay Pride. Donc, il y a 2-3 personnes qui viennent pour l'occasion. Et, euh, et voilà, ça s'annonce sympa. De toute façon, ce sera retransmis. On ne sait pas encore ce sera retransmis en live, mais en tout cas, ce sera retransmis en différé.
6: Et on vous donnera les infos au fur et à mesure qu'on qu a plus de, de nouvelles. Alors ensuite, pas exactement un plug, mais un petit coucou d'Alan qui a participé à la Life Science Career Days de l'Université de Lausanne samedi dernier pour participer à une table ronde sur le journalisme scientifique et animer un symposium en anglais. Il était mortifié pour aider les étudiants à trouver des pistes de future carrière. Il a eu une nouvelle fois la bonne surprise de rencontrer des auditeurs fans du podcast à qui il a fait un gros bisou. Et il a rencontré d'autres personnes très intéressantes très comme Tatiana Sokolov qui partage depuis quelque temps son amour des sciences en animant une page Facebook qu'elle a créée et que nous vous invitons à liker. Donc la page s'appelle « Une souris verte, science ». Il suffit de taper « Une souris verte » tout attaché dans le moteur de recherche de Facebook et vous tomberez dessus. Donc voici ce que Tatiana nous dit du concept. Tous les lundis matin, je publie sur la page un petit dessin que je fais moi-même de la souris verte avec quelques lignes. Soit sur un sujet scientifique amusant, médecine, biologie, sciences pures, soit sur un sujet vert, environnement, écologie, réchauffement climatique, consommation locale, recyclage, mais le côté pratique de la chose, par exemple, euh, quels sont les légumes de saison à privilégier ce mois-ci. Donc, allez donc suivre cette page de notre part, ça nous fera plaisir. Une souris, via, une souris verte tout collée dans Facebook. Voilà, je ne sais pas si vous likez déjà la patte.
0: Euh, sinon, on avait un plug sur, pour euh, Voyage Cast, euh, Jonathan
6: euh, donc, euh, Voyage Cas que, que vous connaissez, et qui est dans la chatroom en ce moment. Et donc, euh, il organise un petit truc sympa au dernier bar avant la fin du monde avec Anne-Laure, ce dimanche 18 mai de 14h à 17h, qui s'appelle Alien versus Anthropologue First Contact. Donc, pour faire simple, des anthropologues auront pour mission de rentrer en contact avec une civilisation extraterrestre. De leur côté, plusieurs siècles d'expérience en anthropologie et les enseignements qu'ils ont retirés des premiers contacts entre sociétés sur la Terre. De l'autre, l'inconnu total. Comment créer un premier contact Quels sont les premiers mots, les premiers gestes à faire Qui aller voir en premier Comment s'habiller Quoi offrir Nous, on a nos petites. Enfin, euh, Jonathan et Anne-Laure ont leur petite idée là-dessus. Mais qu'en disent les anthropologues Début et peut-être fin de réponse dans cet enregistrement live d'Anthropodcast. Podcast. Donc, il y a un lien Eventbrite, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir. Par contre, c'est au dernier bar avant la fin du monde. Donc, il y a l'adresse là-bas. On vous mettra le lien donc, dans les notes de Je pense que ça ne servira à rien.
0: Et c'est à Paris, donc le dernier bar avant la fin du monde
6: Tout à fait. Donc dimanche, 17h à Paris. On le met dans la chatroom maintenant et puis, euh, et puis on fera euh, un message sur les réseaux sociaux dans la semaine.
0: Euh, si, sinon, un petit plug pour une émission avec laquelle on, à laquelle on a eu l'occasion de participer avec euh, Alan, qui est une émission qui s'appelle Positron, qui est un podcast. Euh, qui est un podcast en fait qui propose euh, où il y a, y a toujours deux invités donc là c'était Alan et moi et ça propose de, de présenter euh, des, des, des choses culturelles des films des jeux des bouquins euh, en fait on a participé à plusieurs émissions la première va être retransmise cette semaine donc normalement au moment où vous écouterez elle devrait déjà être en ligne vous pouvez la trouver sur Frenchpin.com sur frenchspin, je ne sais plus si c'est .fr ou ça doit être .fr, oui, frenchspin.fr qui est donc le, le site de Patrick Béja qui, qui anime l'émission et sinon, bah, sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, et vous pourrez découvrir la première recommandation culturelle de Alan et de moi et, et d'autres devraient suivre voilà, voilà où.
1: J'enchaîne avec un plug que j'ai déjà fait l'année dernière et puis probablement l'année d'avant si j'étais là. Et si j'y ai pensé, euh, il y a l'événement annuel à ne pas manquer. Bon alors C'est encore à Paris, j'en suis vraiment désolé, ça fait très parisien tout ça. Mais euh, bon, il faut venir même si vous êtes loin de Paris. Euh, il y a le dernier week-end de mai, donc euh, ça sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche, euh, à Place Saint-Sulpice à Paris, en plein air, c'est gratuit, c'est entrée libre, tout ça. Le salon Culture et Jeux Mathématiques. Euh, C'est toute la journée et donc euh, il y a un stand du Palais de la Découverte sur lequel je me trouverai à peu près tout le temps. Et euh, il y a plein d'autres stands avec euh, tout plein de choses qui peuvent concerner les maths de près ou de loin. Donc euh, des jeux, des jeux de logique, des jeux pas de logique, euh, des tours de magie, de l'origami, euh, des œuvres d'art euh, qui peuvent faire un peu penser à des mathématiques, euh, des conférences, euh, des concours, etc. Enfin il bon, y a Plein de choses, je peux pas tout citer parce qu'il y a vraiment énormément de choses et euh, c'est super sympa, c'est une super bonne ambiance et c'est vraiment 4 euh, jours super agréables pour tous les gens qui, qui y sont et donc a priori pour les visiteurs aussi. Voilà, et je pense que Nico y passera aussi un moment non
0: Ouais ouais je dis je devrais y passer. et c'est vraiment je le confirme c'est très sympa c'est très bon enfant et euh, on peut y voir plein de sculptures assez extraordinaires soit avec des tickets de métro soit avec autre chose <rire> oui. et puis des <rire> jeux ça. amusants enfin c'est tout un écosystème un peu étrange
1: Voilà bah en gros c'est l'écosystème des gens passionnés par les maths et qui ont envie de faire passager leur passion au le plus de monde possible donc j'aurais euh, envie de dire si vous aimez les maths venez vous allez vous y retrouver parce que vous êtes avec des gens comme vous et
0: si vous aimez venez, pas les maths venez parce vous que c'est l'occasion de euh...
1: changer d'avis enfin je veux dire c'est vraiment un à un moment euh, où on, on rencontre des matheux qui ont super envie de partager on a une concentration des matheux qui, qui sont les plus partageurs de leur passion Voilà. et puis je voulais, bah, c'est peut-être un petit peu tôt mais euh, je me dis c'est dans moins d'un mois je vais, je vais quand même en parler euh, je fais la pub du Palais de la Découverte tant qu'à faire, il va y avoir le, le 9 juin une, une exposition qui va démarrer qui va ouvrir temporaire qui va euh, être là jusqu'à fin décembre donc, ça va être pour un, pour un bon moment quand même. Une exposition temporaire qui est une exposition d'art. Euh, contemporaine, contemporain plutôt. Pouf, pouf, euh, et euh, ce qui est très sympa, c'est que c'est euh, une exposition, si on accueille une exposition d'art, c'est qu'il y a quand même des sciences qu'on peut aborder euh, par elle. Et en fait, c'est euh, des gens qui créent des installations, ça s'appelle XYZT, paysage abstrait, et euh, c'est des gens qui créent des installations lumineuses euh, en modélisant des phénomènes physiques. En, voilà, donc c'est quelque chose dans lequel il y a euh, modélisation de hasard, modélisation de euh, membranes qui bougent de fluides, de choses comme ça. Et donc, on se balade dans des paysages qui sont uniquement en noir et blanc, où il y a juste de la lumière blanche qui est projetée. Et... Euh Enfin, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne et pour même apprécier, même un peu mieux, je trouve, les installations, c'est bien de comprendre un peu comment elles sont faites. Et donc, c'est l'occasion de parler de maths, de physique, d'informatique pour essayer de comprendre un peu comment, euh, comment toutes ces choses-là sont faites. Et alors, j'ai pas vu moi-même les installations, j'ai vu que des vidéos euh, qui en parlent. Euh, mais, euh, mais ça a l'air vraiment très, très chouette. C'est utilisé aussi en spectacle et euh, ça a l'air vraiment très sympa. Et donc, je bosse énormément dessus pour, euh, pour voir quel contenu mathématique on peut, on peut aborder au sujet de cette expo. Voilà, donc il y aura des exposés de maths à propos de l'expo et l'expo en elle-même
0: à partir du 9 juin. Super, on en a fini pour les plugs à moins qu'il y ait autre chose à rajouter.
6: Ouais, c'est pas mal, non
0: ouais, oh, J'en ai fait mais... deux, eh, oh, ça va. Hein.
6: Du coup, je, je, vous propose, <rire> ouais.
0: je vous propose de conclure avec cette longue et chargée émission mais passionnante aussi. Euh, D'abord, bah, grand merci à Marie. Ouais, c'est
2: clair. Merci beaucoup d'être venue. C'était ouais,
0: super merci. Et re, reviens quand tu veux, du coup. Hein, on, on, a, on, a, on a vraiment envie d'en savoir plus. Je crois que tu vas être sans doute invité par Voyage Cast aussi, qui, qui a bien envie que tu lui racontes ton, ton voyage du côté de, de ces zones moins méconnues.
2: Et puis en niveau dévot, moi, ça m'intéresse.
0: Et voilà, donc. Euh, tout plein de choses. Vous pouvez donc réserver une expédition pour l'Antarctique. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous envoyer de l'argent pour qu'on puisse pour qu'on puisse y aller. N'hésitez pas non plus. Je pense que c'est assez important qu'on aille faire de la science avec avec Joie là-bas. Bon, en tout cas, euh, n'hésitez pas à continuer à envoyer des messages, plein de messages sur les émissions, à nous faire des retours. Vous pouvez le faire un peu partout, sur euh, tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On a une nouvelle page Facebook, on a un groupe Facebook maintenant où on peut s'amuser. On a aussi un groupe Google+, Plus qui est en train de gentiment mourir. <rire> on, a, euh, on a bien sûr notre site internet podcastscience.fm euh, quoi d'autre que j'oublie Ben en fait, je, je pense que j'oublie pas grand chose. Vous pouvez aussi retrouver bien sûr le podcast sur SoundCloud, sur euh, la plupart des agrégateurs de podcasts. Et voilà, on se retrouve pour la semaine prochaine pour parler des sciences euh, scientifiques, enfin des sciences scientifiques, non, de, des sciences du crime du CSI, des experts. Et d'ici là, bonne semaine et que servir la science soit votre joie. <rire>